0: Marketing 301, c'est le podcast qui me permet de partager mes meilleures compétences avec les personnes qui vivent déjà ou qui souhaitent vivre du e-commerce. Aujourd'hui, j'accueille Olivier Clémence. Olivier est un des acteurs incontournables du e-commerce en France. D'abord développeur web avant de se spécialiser dans la formation SEO et la vente de modules PrestaShop, il va nous expliquer comment il a rebondi suite à un problème de santé qui aurait pu mettre un terme à son activité professionnelle en 2015. Dans cet épisode, Olivier partage avec nous son expérience et nous échangeons sur l'idée selon laquelle votre business pourrait s'effondrer du jour au lendemain sans que vous n'ayez pu l'anticiper. Nous allons parler de son parcours mais aussi de son expertise en e-commerce en mettant en scène les actions d'une personne qui se poserait certaines questions au sujet du lancement d'une activité de vente en ligne. Pour être certain de ne pas louper les prochains échanges que j'aurai dans les semaines à venir avec d'autres entrepreneurs du web comme Olivier, je vous invite à vous abonner au podcast sur l'application Apple Podcast si vous écoutez cet épisode depuis votre iPhone. Sur ce, je vous laisse découvrir mon échange avec Olivier. Bonjour Olivier. Bonjour. Euh, je suis ravi de t'accueillir sur le podcast Marketing 301. Euh, je suis un de tes auditeurs depuis, euh, depuis quelques temps maintenant et je me suis dit que tu, ça pouvait être intéressant d'échanger avec toi sur Marketing 301 étant donné ton expertise mais je vais, je vais te laisser un petit peu de présenter. Si tu peux nous présenter euh, bah, qui tu es, ton parcours, depuis combien de temps tu travailles euh, sur Internet, euh, ton audience, du podcast, est-ce que tu as d'autres business à côté, euh, tes stats si tu veux les partager avec nous. Euh, je te laisse te présenter.
1: Ouais. Euh, bah déjà, merci de m'accueillir sur ton podcast. Euh, c'est très sympa de ta part. Euh, alors moi, ce que je fais, c'est en fait je suis expert en, en référencement euh, essentiellement pour les e commerçants. Euh, donc, j'ai… Euh, j'ai eu plusieurs casquettes et j'en ai encore un peu plusieurs actuellement. Euh, actuellement, euh, je vends aussi des modules pour PrestaShop, donc euh, PrestaShop c'est une solution pour créer des sites e-commerce dont tu parles assez souvent. Et euh, les modules, en fait, tout simplement des fonctionnalités qu'on va rajouter sur euh, sur sa boutique. Donc ça, c'est une partie de mon activité. Et la deuxième partie de mon activité, c'est la formation des commerçants et euh, essentiellement sur le référencement naturel. Euh, donc c'est ce que je fais actuellement, les, les deux les deux en même temps. Euh, en termes de en termes de visibilité, alors c'est amusant parce que tu vois le, le podcast, c'est vraiment un, un petit bonus que j'ai fait, euh, que j'ai mis en place parce que comme je fais des vidéos et que certaines vidéos peuvent être intéressantes simplement en audio, euh, je les ai reprises et je les ai mis en podcast. Euh, et du coup, euh, bah, la preuve c'est que le podcast m'apporte quelques personnes, vu que tu m'as aussi découvert comme ça. Mais euh, mes sources essentielles de trafic, ça va surtout être euh, le blog et euh, ma boutique en ligne. Euh, le blog. Euh, je suis à euh, entre 15 et 17 000 euh, visiteurs par mois sur le blog actuellement. Euh, la boutique en ligne a un trafic beaucoup plus faible, mais c'est normal dans la mesure où c'est vraiment extrêmement niché. J'ai que des modules PrestaShop et les, les volumes de recherche dessus sont beaucoup plus petits. Euh, par contre, euh, voilà, c'est un, un trafic qui est extrêmement qualifié parce que la dernière fois que j'avais regardé, je faisais du, euh, plus de 2 euros par visite en fait sur cette, sur cette euh, boutique. D'accord,
0: en, en coût, euh, coût euh, pas d'acquisition, mais en coût chaque chaque visiteur te, te rapporte 2 euros en moyenne quoi. À peu près, ouais. Ok. À peu près. Euh, donc voilà globalement pour les les stats
1: en termes de en termes de visite, ouais.
0: D'accord. Bon, c'est plutôt c'est plutôt intéressant, ça fait un petit peu ça fait quelques temps quand même que tu es dans dans le secteur donc tu as aussi un recul qui est qui est intéressant à partager, je pense et ce qui m'a vraiment intéressé, on en a parlé un petit peu avant ensemble, ce qui m'a vraiment incité en plus de connaître un petit peu ton ex ton expertise à t'inviter sur le sur le podcast, c'est quand j'ai lu ton histoire qui t'est arrivée en 2015 euh, ce que ça a changé dans ta manière d'appréhender ta vie professionnelle est- ce que tu peux nous partager un petit peu ce cette cette période de ta vie qui euh, bah, au final ça, ça peut se peut, peut, comment dire peut peut intéresser aussi bien les, les prestataires les freelances, mais aussi les e commerçants dans la mesure où un e commerçant e c'est un petit peu un freelance du commerce euh, est ce que oui. tu peux nous partager un petit peu cette période comment tu l'as vécu ce qui t'est arrivé ouais alors euh, oui
1: complètement parce qu'en fait euh, je pense que ça intéresse à absolument toutes les personnes qui travaillent assis, et ça touche à un nombre de personnes assez incalculable, et un, ça augmente de jour en jour. Euh, en fait, la problématique que j'ai rencontrée en 2015, c'est que euh, j'étais encore prestataire de service à ce moment-là. Euh, donc je faisais, c'est pour ça que je dis j'ai eu beaucoup de casquettes au départ, c'est que je faisais euh, euh, du développement pour les e-commerçants. Je, euh, euh, je créais des fonctionnalités, mais ce n'était pas des modules que je vendais, je, je travaillais à la demande auprès des e-commerçants, et donc 100% de mon temps de travail était sur ordinateur et ce qui fait que je passais beaucoup d'heures de devant mon ordinateur assis et au final en fait le résultat c'est que ce qu'il faut savoir c'est que la position assise c'est la plus mauvaise qu'on puisse avoir pour le dos euh, y a, y a des... alors je n'ai pas les chiffres en tête là mais euh, j'avais trouvé un, un diagramme où il montrait les, les différentes, euh, le, le poids que supportait notre dos euh, selon les positions et en fait mmh. assis c'est vraiment là où on supporte le plus et euh, notre dos est absolument pas fait pour ça, hein, on est, notre musculature et notre corps est vraiment fait pour euh, être en mouvement. Et du coup, en fait, le résultat, c'est que je me suis vraiment cassé le dos à travailler euh, devant l'ordinateur à tel point qu'après être revenu de vacances, euh, d'un mois de vacances, j'ai repris le travail. Et au bout de deux heures, le premier jour de la reprise, au bout de deux heures, je ne pouvais plus travailler. en fait. Et ça m'a fait ça pendant 15 jours, impossible de travailler. Euh, plus de 1 à 2 heures dans la journée donc quand on est prestataire de service il euh, y a un très très gros problème à ce moment là parce que 2 heures oui. ça suffit à peine à, à traiter euh, les mecs tu vois. Euh, et, euh, et du coup euh, voilà il n'y a plus de revenus c'est extrêmement compliqué mmh. donc ce qui s'est passé c'est que euh, j'ai fait une pause, mais la pause n'était pas là, vraiment la, la, la solution, vu que j'étais en vacances juste avant, donc tu vois, il y avait vraiment un, un problème en fait, et euh, je suis allé voir des, des experts, etc., j'ai fait beaucoup d'experts, euh, donc tu as, as tout ce qui est kiné, ostéo, etc., mais après je suis allé carrément à un organisme qui s'appelle l'AMUS à, à côté de chez moi, à Évreux enfin euh, à côté de chez moi, à, à 50 minutes de route quand même, oui. euh, et j'y allais tous les jours en fait. Et euh, là, j'ai fait de la rééducation spécifique avec des machines qui s'appellent euh, euh, isocinétiques. Euh, ISO euh, C'est des machines qui mesurent les forces, etc. et, et qui te font euh, travailler en permanence euh, à, physiquement assez difficile. Et donc, j'allais faire ça tous les jours, j'ai fait ça pendant plusieurs mois euh, jusqu'à ce que je puisse retravailler et euh, bon, je retravaillais, c'était mieux, mais je ne pouvais pas encore en travailler complètement. Et à force, j'ai rajouté aussi euh, beaucoup de travail d'étirement. Euh, j'ai trois postes de travail chez moi, euh, debout, assis et euh, avec une chaise spécifique aussi euh, qui me permet de changer de position. Enfin euh, voilà, tout un ensemble de choses, une réorganisation complète qui fait que j'ai pu retravailler correctement. D'accord. Euh, et... et le résultat, c'est que voilà, ça m'a aussi ouvert les yeux sur la fragilité que je pouvais avoir aussi en tant que prestataire de service parce que tout mon business tourne autour de moi quoi.
0: Bah Oui, et donc de ta santé. quoi. Donc D'où l'importance mmh. de vraiment faire attention au, au, à la manière dont on travaille. Ça me permet de rebondir d'ailleurs et de, de te poser une question. Est-ce que du, depuis cette mésaventure, est-ce que tu as investi dans du matériel, que ce soit des fauteuils, euh, un siège de bureau spécifique Alors, tu as parlé d'un poste de travail debout, un poste de travail assis. Est-ce que tu peux nous partager partager un petit peu le matériel que tu utilises Ouais. Euh, alors, j'ai pas les noms exacts. J'ai un, un, un fauteuil... Euh...
1: Euh, alors, sur le podcast, c'est pas évident. Ouais, <rire> oui, photo, non, mais je mettrai clair. les
0: liens si tu as une marque ou quelque chose ou un modèle, ouais, je, ouais, je bah, mettrai
1: je, les liens. Je te retrouverai une, une, le lien pour, pour un fauteuil identique à celui que j'ai, mais en fait, c'est un fauteuil où, où t'as pas de, de, de pieds euh, réellement. En fait, c'est des espèces de, de pieds arrondis qui font que tu es toujours en bascule, en fait. Et que du coup, es toujours obligé de t'équilibrer avec ton dos, en fait. Tu vois. D'accord. Euh, euh, j'ai un fauteuil comme ça. J'ai un fauteuil plus classique de bureau, mais euh, avec énormément de réglages, etc. Euh, C'est pas Hermann bon Miller, lui. non, la marque Non, non, non. non c est c est pas, pas une marque en particulier, mais j'étais allé chez un, un, un vendeur spécifique euh, de chaises de bureau, etc. Et on avait pas mal discuté. Euh, et clairement, il euh, bah, y a un budget aussi à mettre dans la chaise de bureau. De toute façon, si vous passez 8 heures sur votre chaise de bureau, il euh, faut, faut vous dire que si vous avez mis 50 euros dans votre chaise de bureau, enfin euh, voilà, vous. vous, vous euh, vous mettez votre dos euh, à disposition de quelque chose qui coûte 50 euros 8 heures par semaine, 8 heures par jour. Voilà. peut-être qu'il faut investir un peu plus, euh, c'est nécessaire. Après, bon, il y a eu pas mal de réglages au niveau euh, au niveau de l'écran, mais ça c'est assez basique. Et au niveau du poste de travail debout, en fait, c'est extrêmement simple. C'est simplement euh, un meuble classique, et dessus j'ai rajouté un, un élément pour euh, rehausser mon, mon ordinateur de mon, mon ordinateur portable, tout simplement. Euh, et du coup, es à la bonne hauteur, en fait, tout simplement. Euh, c'est assez simple à mettre en place, hein, ce n'est pas extrêmement onéreux. Alors oui, le, le siège de, de bureau il coûte assez cher et le deuxième aussi, euh, je sais plus combien il coûte, peut-être 480 euros je crois le deuxième, euh, dans les 500 euros je crois. Mais comme je disais, voilà, on passe 8 heures dessus et euh, voilà, si vous êtes commercial et vous êtes en voiture, vous n'allez pas acheter une voiture euh, premier prix parce que vous allez faire de la route dessus, ça va être dangereux, etc. Vous allez évidemment acheter une voiture de bonne qualité, bah c'est la même
0: chose avec votre chaise en fait ouais tout à fait et c'est c'est exactement ce que je me suis dit tu vois parce que j'ai eu la même démarche bon j'ai la chance de pas avoir eu de problème de dos pour la, pour l'instant euh, mais je me suis j'ai investi dans un fauteuil de bureau aussi à c'était fin 2017 donc ça fait un an Enfin, un petit peu plus mmh. d'un an euh, justement en me disant alors autour de moi j'avais un petit peu les, les retours je te partage en même temps mon expérience parce que là on est Bien vraiment sûr. sur sur les mêmes sujets et je pense que ça peut être intéressant pour plusieurs personnes puisque le premier a priori que moi j'avais euh, dans le dans les fauteuils de bureau qui sont quand même assez onéreux les fauteuils ergonomiques euh, mais les vrais fauteuils ergonomiques hein, pas les fauteuils ergonomiques à 99 euros euh, les, mmh. les vrais fauteuils ergonomiques avec des, des vrais réglages vendus par des vrais spécialistes etc etc euh, c'est des fauteuils euh, celui que j'ai euh, que j'ai acheté en 2017 je suis sais plus quoi combien exactement c'était supérieur à 1000 euros. Et, et je me, au début, je me disais, mais c'est totalement n'importe quoi de mettre 1000 euros dans, dans un siège de bureau, dans un fauteuil, alors qu'il y en a un petit peu partout pour, pour moins de 100 euros. Quel intérêt Et au final, je me suis dit, bah, exactement comme tu viens de le dire, que, que je passe des dizaines d'heures par semaine assis sur mon fauteuil. Donc, il ne faut pas voir ça comme une dépense, mais il faut plutôt voir ça comme un investissement sur le long terme, puisque comme tu l'as très bien dit, ta santé... C'est un petit peu la colonne vertébrale de ton business. Si tu n'es pas, si pas là, tu ne peux pas, tu peux, tu peux pas intervenir quel que soit ton, ton business, que tu sois e-commerçant, tu peux pas emballer les colis, tu ne peux pas traiter les commandes. Si tu es UF freelance, bah tu ne peux, peux pas développer. Si tu es graphiste, tu ne peux, peux pas rester devant ton ordinateur non plus. Et donc, j'ai pris ça comme un investissement à long terme sur la santé euh, bah, de moi, ma santé et la santé de mon entreprise. Et au final, faut plutôt voir ça comme un investissement à long terme, puisqu'en général, alors je sais pas pour toi, euh, mais euh, sur sur le modèle que que moi j'ai acheté, c'est c'est pour ça que je te parlais de cette marque-là, c'est la marque Herman Miller, qui est assez connue. Bon, je connaissais pas avant avant d'en acheter un, mais euh, depuis, euh, je les vois un petit peu partout. C'est des fauteuils qui sont très connus, euh, qui sont vraiment très confortables, qui sont garantis à vie. Donc oui, c'est un investissement de départ, c'est un gros billet à mettre au début. Euh, mais après en tout cas moi j'en suis totalement satisfait et j'ai aucun, euh, aucun lien d'affiliation chez cette marque là j'ai absolument rien à, à vendre euh, en, avec eux mais c'est vraiment quelque chose auquel il faut réfléchir si vous êtes souvent euh, assis ou plusieurs heures par jour assis devant votre ordinateur, je vous invite vraiment à vous poser la question de savoir si ça vaudrait pas le coup d'investir dans du confort de travail et du coup dans votre santé et, et c'est bah toi t'es es, es la preuve vivante que, bah, que c'est ah, une question légitime peur, ouais. Quoi. Ouais. <rire> <rire> mais, mais pour le coup
1: tu vois tu euh, tu dis par exemple 1000 euros c'est un, un investissement après est aussi, tout est relatif aussi dans la mesure où par exemple si on travaille sur ordinateur on va pas hésiter à mettre 1000 euros dans un ordinateur et peut-être même tous les ans, tous les deux ans tous les trois ans moi je sais que pratiquement tous les 15 mois je change d'ordinateur et je dois mettre dans les 800 à 1000 euros minimum dans l'ordinateur à chaque fois euh, et, et c'est une évidence parce que c'est mon travail mais finalement le, la chaise de bureau c'est la même chose euh, et même c'est même plus important euh, bon déjà c'est la même chose dans la mesure où on va mettre 1000 euros elle va durer quand même plus qu'un an parce que sinon oui. là, en effet il y a un petit problème euh, mais euh, au delà de ça tu disais voilà ça va vous empêcher de travailler mais ça va beaucoup plus loin que ça hein, parce qu'on peut se dire oui bon bah voilà, ça m'empêche de travailler euh, c'est la galère ok et puis on n'accorde pas tant d'importance que ça au final euh, moi enfin pour avoir longtemps eu mal au dos euh, en fait le problème c'est que euh, tu, tu te... Euh, tu te rends même plus compte que tu as mal au dos à un moment. En fait, c'est extrêmement perfide comme, comme douleur. C'est une douleur permanente. Euh, et euh, en fait, c'est ma femme qui savait quand j'avais mal au dos avant moi. En fait. Parce que parce qu en fait, la douleur, elle vient progressivement. Euh, elle n'est jamais vraiment partie. En fait. Et puis, à un moment, tu, t as, t as, on, on parlait avant l'épisode, avant d'enregistrer, avant, avant euh, on, on parlait qu'on avait tous les deux des enfants. Par exemple, ta relation avec les enfants, elle est très compliquée. Les enfants ne sont pas capables d'être plus patients parce que toi, tu as mal au dos. Euh, c'est normal ils sont petits et ils sont pas capables de, de faire preuve de plus de patience et de, de faire preuve de, de faire plus attention à leur comportement etc et toi du coup tu justement t'as plus de patience et euh, c'est ton conjoint qui est obligé de te le dire en fait toi qui est obligé de te dire non là c'est c'est excessif c'est n'importe quoi et évidemment quand toi t'es énervé que t'as mal et que ton conjoint commence à te dire des trucs comme ça tu le prends pas toujours bien non plus tu vois donc ouais, ça donc, va euh... ça va vraiment loin et euh, et à ce niveau-là aussi tu vois par exemple euh, moi je sais que ma conjointe a fait beaucoup d'efforts quand j'avais des problèmes de dos moi j'essaie de faire des efforts aussi mais ça suffit pas quand tu la douleur qu'elle a c'est vraiment compliqué à gérer et euh, je sais qu'avec d'autres conjoints ça se serait peut-être pas passé aussi bien que, que là tu vois je serais peut-être plus avec ma, ma ma femme actuellement si euh, si elle avait pas aussi été capable de faire ces efforts-là donc c'est vraiment euh, ça va beaucoup plus loin que juste on a plus le travail euh, c'est vraiment quelque chose de, de très très lourd à porter en fait d'avoir un mal de dos en permanence quoi
0: ouais les répercussions sont aussi bien dans ta vie professionnelle on a vu pourquoi que personnelle pour pour les raisons que tu viens d'évoquer quoi c'est ça donc c'est euh, c'est bah écoute c'est le premier conseil euh, je pense qu'on peut donner euh, aux, aux personnes qui qui écoutent c'est vraiment d'investir dans le poste de travail euh, dans et je prends ça de façon assez large c'est à dire aussi bien le, le le fauteuil de bureau le bureau l'ordinateur euh, vraiment le poste de travail c'est aussi important, si ce n'est plus, euh, comme on vient de le voir, que le, le, bah, le, le business en lui-même. Ouais, parce que et sans et vous, votre business n'existe pas. Et les
1: habitudes de travail aussi. Est-ce qu'on est qu travaille 10 heures par jour Est-ce qu'on a vraiment besoin de travailler 10 heures par jour Est-ce qu'on ne peut pas être plus efficace Les pauses aussi, comprends. Parce que quand on fait une pause, est-ce bah, qu'on regarde des vidéos YouTube sur notre chaise Ou est-ce qu'on en profite pour aller faire un tour d'heure, etc. C'est des, des habitudes tu vois, où moi, j'étais obligé de les prendre. Euh, elles m'ont été imposées en fait euh, maintenant elles sont tellement évidentes que, à un moment tu te dis quand je fais une pause pourquoi est-ce que je reste sur ma chaise du bureau ben, on n'y pense pas sur le moment mais euh, c'est bien justement de le rappeler parce que parce que ça coûte rien de se lever et d'aller prendre un verre d'eau et d'aller faire le tour de la maison euh, euh, histoire de se détendre tout simplement et ça change tout si on le fait 3-4 fois dans la journée ça change tout par rapport à si on le fait jamais et
0: qu'au final on, on, on enchaîne 8 heures de sur la chaise quoi. Ouais, tout à fait. C'est euh, bah ça, 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 fera peut-être l'objet d'un autre épisode, mais c'est voilà tout ce qui concerne l'organisation euh, de, de ces journées, de ces semaines, de ces périodes et la productivité qu'on peut avoir, euh, quel que soit euh, quel que soit son business. Quoi. Tout impact vraiment. Euh, tout est vraiment important, c'est pas simplement. Euh il s'agit pas simplement de, de faire ce qu'on a à faire et de, de, de cocher des, des tâches qu'on a sur une to-do list, c'est vraiment un ensemble de choses qui fait que votre business va être pérenne ou pas dans le temps. Donc ça. Euh, donc voilà. Euh, je vais revenir un petit peu sur sur le sujet de base, euh, donc tu nous as dit que tu développais euh, avant des enfin, principalement des modules pour PrestaShop. Euh, pourquoi mmh. euh, que qu'est-ce que tu peux nous dire de PrestaShop Pourquoi tu as choisi cette solution plutôt que WordPress ou Commerce ou Magento ou autre
1: alors, euh, pourquoi j'ai choisi cette solution euh, C'est assez basique, c'est qu'en fait, euh, au tout départ, au tout départ, je faisais euh, euh, du développement, je créais des sites internet. Au tout départ, euh, j'ai même créé, euh, quand j'ai créé une première boutique en ligne, je l'ai même créé par moi-même en fait. Euh, euh, Ma, ma, la boutique en ligne du client en fait. Mmh. Euh, donc c'était rigolo parce qu'il manquait plein de fonctionnalités qui auraient dû exister en fait qui étaient assez logiques, mais il y avait aussi plein de fonctionnalités qui existaient qui existaient nulle part ailleurs parce que c'est vraiment à la demande du client donc c'est assez drôle. Et puis après j'ai eu une, une deuxième demande et et ça, ça s'adaptait pas du tout en fait ce que j'avais déjà fait à, à à ce client là en fait et euh, bah du coup moi le premier truc que que j'ai trouvé c'était PrestaShop à ce moment-là. Donc c'était il y a assez longtemps, j'ai pas plus trop la date mais c'était au tout début de PrestaShop. Euh, et du coup, euh, bah, j'ai pris cette solution, pas par choix euh, extrêmement stratégique mais plutôt parce qu'il n'y avait pas tant de solutions que ça et qu'il euh, fallait que j'ai une solution pour créer quelque chose assez rapidement pour, pour mon client qui avait besoin d'une boutique en ligne. Et, ouais. euh, et après, bah, du coup, je suis resté un peu sur cette solution parce que du coup, j'avais commencé à la maîtriser euh, et ce qui après euh, m'a amené à me concentrer sur le e-commerce et plus à faire d'autres types de sites, J'ai fait que du e-commerce. Euh, parce que je maîtrisais vraiment bien cette solution et que euh, à la, à, en francophonie, ça restait la, la plus euh, la plus demandée en fait pour les personnes qui voulaient lancer une boutique en ligne. Euh, mm -hmm. Du coup, euh, c'était très très avantageux pour moi de rester sur cette solution en fait.
0: Oui, tu as choisi vraiment de te spécialiser dans un type de, 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 de site internet plutôt que d'être un créer tout type de site, du site vitrine, du site catalogue, du, du site e-commerce et toute solution. Tu t'es vraiment focalisé sur une technologie et qui était euh, Prestachat parce que c'est celle dont tu avais eu besoin euh, pour ton client euh, initialement. quoi. C'est ça, et je me suis de plus en plus spécialisé
1: dans la mesure où, où au départ je faisais des sites de façon générale, après je faisais du e-commerce et euh, essentiellement des sites PrestaShop, et après je faisais même plus en fait de la création de sites e-commerce, je m'adressais aux personnes qui avaient déjà un site PrestaShop et qui avaient besoin de fonctionnalités supplémentaires, de, de, de modifications sur leur site, etc.
0: Oui, tu, euh, tu intervenais dans l'évolution d'un business. Voilà, c'est en fait. ça.
1: C'est ça. Parce qu'en fait, j'ai identifié que c'était plus simple à gérer un client qui avait déjà un business qui tourne, euh, et qui, qui avait un besoin spécifique et du coup qui allait faire des, des demandes régulières, plutôt que de travailler quelqu'un qui avait tout un projet à créer et où souvent il manquait des éléments, mmh. qui, où, où euh, il allait falloir que moi j'essaie de le conseiller alors que c'était pas ma partie. En fait, tu vois, j'allais essayer de le conseiller sur peut-être, euh, il allait falloir qu'il trouve un photographe et puis bah pour l'aider parce que ça aussi ça bloque la création du site. Bah j'allais essayer de lui trouver un photographe pour gagner du temps, etc. Euh, je faisais un petit peu trop de choses, euh, parce que les gens n'étaient pas encore assez, euh, mûrs, du moins, la typologie client qui venait vers moi. Et du coup, je me suis adressé plutôt après à des gens qui avaient déjà une boutique où là, euh, c'est beaucoup plus carré parce que ils veulent une fonctionnalité. Ils ont besoin d'un expert qui connaît leur, leur outil. Et du coup, euh, ça va beaucoup plus vite parce qu'il n'y a pas trop d'échanges au départ. Hein. Ils donnent la fonctionnalité qu'ils veulent. On donne le devis. Ça match ou ça match pas. Et puis après, on, on passe à la partie que je maîtrise, le développement, quoi.
0: Oui, voilà, ouais. Et justement, en, en, Parlant de, de maîtrise, étant donné ta maîtrise euh, du Presta, de, de la solution PrestaShop, mais aussi de l'univers du e-commerce en général, euh, pourquoi tu as choisi la voie de la formation Puisque tu nous as dit que tu formais les gens au SEO, au référencement mmh. naturel, euh, et pas simplement te réorienter vers e-commerce. Euh, e on voit en ce moment l'essor de tout, euh, toutes ces formations. Alors je mets des guillemets pour pas trop dénigrer, mais j'ai pas testé, donc je sais pas ce qui est bon ou mauvais. Euh, mais en ce moment, il y a énormément de formations euh, sur le dropshipping avec le couple. Bon, euh, généralement c'est Shopify AliExpress, mais on pourrait très mmh. bien imaginer Prestashop AliExpress euh, avec un peu des méthodes, des méthodes miracles pour gagner beaucoup d'argent en très peu de temps. Euh, bon, chacun en pense ce qu'il ce qu en veut, euh, ce qu'il ce qui veut bien en penser. Mais pourquoi, toi, justement, tu t'es pas lancé dans le métier de e-commerçant euh, étant donné ton expertise et ta maîtrise du sujet
1: euh, En fait, c'est euh, j'aime bien faire ce qui me plaît. <rire> tu vois, comme oui. je disais, je suis spécialisé aussi au fur, au fur et à mesure de, 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 de l'avancée de mon, mon travail. Euh, c'est aussi parce que j'allais vers ce qui me plaisait le plus à chaque fois, en fait. Euh, tu vois, euh, j'ai vraiment commencé par le développement de site parce que le la, la programmation me plaisait, après ce qui me plaisait de plus en plus c'était de travailler sur des sites e-commerce, après c'était de travailler sur des sites PrestaShop, euh, et après c'était vraiment de faire des modules, donc j'ai créé des modules, et après c'était euh, et là maintenant tu vois j'en suis arrivé au stade où je veux faire de la formation pour les e commerçants, de, de former les e commerçants, donc je, me, je me, me dirige toujours vers ce qui me plaît le plus au fur et à mesure, euh, je trouve que c'est un désavantage qu'on peut avoir en tant que qu'entrepreneur, euh, c'est qu'on on fait ce qu'on veut, euh, il y, y a plein d'avantages à hein, être riche, avoir la liberté de temps, etc. tout ce qu'on veut. Euh, mmh. voilà, mais il y a aussi la liberté de faire ce qu'on a envie dans son travail. Euh, moi, j'aime bien me lever le matin et euh, le lundi matin, et que ce, le lundi matin ce soit une des meilleures journées de la semaine. Euh, et c'est un peu cette idée-là qui me drive, c'est que je, je veux choisir. et en fait, pourquoi je peux pas aller vers le e-commerce parce qu'il y a un truc qui me rebute. pourquoi je ne suis pas devenu e-commerçant moi-même il y a un truc qui me rebute, euh, e c'est tout ce qui est logistique, en fait. Euh, à tel point que euh, j'ai même pas encore fait l'effort d'aller euh, me renseigner sur comment je pourrais déléguer complètement cette partie-là, l'automatiser pour pas du tout avoir à m'en occuper, mais envoyer les produits, euh, euh, contacter les fournisseurs, obtenir les commandes, etc., les, 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 le stock de produits, euh, etc. Tu vois, tout ça, c'est vraiment ce qui m'intéresse le moins dans le e-commerce. Moi, ce qui m'intéresse, c'est la stratégie, comment on va attirer du monde sur la boutique, comment on va euh, faire en sorte que les gens aient envie d'acheter nos produits, comment on va faire en sorte qu'ils soient euh, fidèles et, et satisfaits, mais le côté logistique, le côté euh, bah, le plus physique en fait le côté physique de la des manipulations en fait dans, dans le e-commerce m'intéresse ouais. vraiment très peu et euh, bah, c'est ce qui me rebute jusqu'alors euh, même si en effet hein, tout, tous les deux jours j'ai une nouvelle idée de site e-commerce que je pourrais lancer parce que voilà comme tu dis avec les compétences que j'ai ce serait facile mais faut aussi se rendre compte que les compétences que j'ai euh, qui peuvent être euh, d'amener du trafic etc de, de développer ce que j'ai besoin sur mon site sont des compétences très intéressantes, mais elles elles font pas forcément tout. Il y a d'autres compétences qui sont nécessaires et, euh, et je suis pas encore complètement e-commerçant. Il faudra que vraiment un e-commerce, même si ma boutique en ligne de vente de modules est un e-commerce, mais il n'y a pas le côté logistique
0: derrière. En fait. Oui, parce que tu es sûr du produit dématérialisé, donc tu n'as pas, pas cet aspect physique, quoi justement. Du produit voilà, physique, moi, de, de gérer le, du stock éventuellement ou autre. quoi Ou du fournisseur, parce que le fournisseur, en l'occurrence, c'est toi. Donc... Euh... C'est ça. Quand on okay, tu, un tu vends sans, tes euh... propres produits, ce qui est différent de vendre les produits de quelqu'un d'autre, on n'est pas dans le négoce là, dans ce que tu ça. fais aujourd'hui. Complètement.
1: Du coup, moi, moi, cette partie du coup, elle n'existe pas en fait sur ma boutique en ligne. Si on achète un produit euh, sur ma boutique, il est automatiquement envoyé par email. Il y a, il y a pas de, c'est transparent. Il n'y a pas de, de gestion en fait à ce niveau-là.
0: Ouais, bien sûr. On est dans vraiment dans du dématérialisé, ce qui ce qui a tout, ses, tout son avantage aussi. Hein. Euh, il y a, voilà, moi je considère parce qu'il y, y a souvent la guerre entre. Euh, euh, le le, le, le vente, la, la vente de produits et la vente de services, c'est simplement une question de point de vue, de maîtrise et de, comment dire, de de, de préférence quoi, certains préfèrent vraiment être dans le négoce, euh, moi je sais que j'ai quelques, quelques amis qui sont e-commerçants euh, e euh, dans le négoce, où ils contactent des fournisseurs, ils stockent les produits, ils expédient les produits, et c'est ce qui leur plaît vraiment de, de, de faire, donc c'est vraiment en fonction de chacun, euh, mais il faut bien être conscient que quand on veut se lancer en e-commerce euh, pur et dur, euh, bah, il n'y a pas que des bons côtés. Il n'y a pas que euh, le passage où on encaisse, euh, on encaisse le, les, les gains et les ventes. Il y a aussi toute la, en amont toute la partie création du site, euh, gestion des fournisseurs, gestion de la logistique, gestion des transporteurs, euh, négociation des, tra des, des, bah, des tarifs avec les transporteurs, etc., etc., euh, calcul des marges, etc., etc. Bon, on ne va pas faire un cours sur, sur le e-commerce, mais c'est vraiment deux choses différentes. Et est-ce que toi tu aurais, pour les personnes qui veulent se lancer en e-commerce ou qui sont déjà lancées, est-ce que tu aurais des conseils pour trouver d'une part des bons produits à forte marge mm -hmm. euh, et éventuellement de bons fournisseurs pour vendre ces produits. Enfin, pour acheter ces produits que toi tu pourrais revendre derrière.
1: Ouais, alors, je vais aller rapidement sur la partie fournisseur, parce que comme je disais, euh, c'est pas du tout la partie que je maîtrise le plus. Euh, globalement, pour moi, un, fourni un fournisseur.. Euh, il faut que ce soit un partenaire de confiance. Il faut le voir comme un partenaire parce que euh, c'est un point extrêmement important quand même de, de du e-commerce. C'est-à-dire qu'à un moment, si votre fournisseur vous fait défaut, c'est vous, vous êtes euh, vous êtes la entre guillemets la partie émergée de l'iceberg. C'est-à-dire que c'est sur vous que vos clients vont taper alors que le problème, il vient de votre fournisseur. Mais au final, peu importe d'où vient le problème, ce sera quand même sur vous que vos, les clients vont taper et ils auront, ils auront raison parce qu'après tout, c'est quand même vous qui leur vendez le, le produit et vous n'êtes pas capable de l'avoir. Même si au final, ça dépend du fournisseur et pas de vous, c'est quand même vous qui n'êtes pas capable de l'avoir quand vous le vendez. Euh, et du coup, c'est problématique parce que voilà, vous avez pu mettre en place... Euh, une opération marketing, des promotions, etc. à faire de l'investissement publicité et vous n'avez pas ce qu'il faut parce que le fournisseur vous a pas livré. Euh, voilà, ça c'est problématique. Donc, je pense un fournisseur rapide euh, en termes de livraison, qui respecte ses délais euh, et qui est aussi, idéalement aussi euh, euh, est capable. Bah voilà, à un moment euh, vous avez besoin d'un stock un, un peu plus conséquent rapidement euh, et qui peut vous aider aussi en termes de alors, c'est pas forcément simple, mais qui peut éventuellement euh, comprendre que vous ayez des problèmes de trésorerie et puis vous faire des, des, des délais de paiement un peu plus longs. Voilà, ça peut être euh, des critères sur lesquels choisir un fournisseur, même si c'est assez difficile au départ quand on se lance. Mais euh, ça peut être des choses sur lesquelles vous pouvez vous dire, voilà, je vais, ok, le fournisseur-là, ça fait deux fois qu'il me fait un coup pas top. Je vais peut-être commencer à en chercher un nouveau parce que euh, je peux pas rester avec un fournisseur comme ça. Moi, c'est comme ça que je verrais des choses si je devais vendre du, du physique avec un fournisseur après pour trouver un bon produit euh, en fait il faut prendre la problématique du e-commerce dans sa globalité c'est à dire que un, bon, un bon produit qu'on va vendre en boutique n'est pas forcément un bon produit qu'on va vendre en e-commerce euh, en boutique physique je veux dire la, la différence elle va, elle va se, se poser sur différentes choses c'est notamment euh, est-ce que le produit est un produit qui va générer beaucoup de SAV euh, oui. si, si c'est un produit qui est compliqué en fait euh, à manipuler par exemple euh, qui est fragile à manipuler, il euh, ben, faut comprendre que vous n'êtes pas là pour faire la démonstration du, au client en fait. Vous n'allez pas être là en lui dire, bah voilà, quand vous ouvrez ça, surtout n'oubliez pas de, de, de faire ça parce que sinon vous risquez de casser l'élément. Mais après, une fois que vous savez le faire, il n'y a pas de problème. Le produit peut être très bien, ce n'est pas parce qu'il y a une fragilité sur l'outil, euh, sur le, le produit à ce moment-là, ce n'est pas parce qu'il y a une fragilité si on le si manipule mal que le, 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 le produit est mauvais. Mais le problème qu'il y a, c'est que vous, vous allez l'envoyer au client qui va devoir se débrouiller par lui-même et que peut-être naturellement il va faire la mauvaise manipulation et le casser le produit. Bah, le problème, c'est que le produit va vous être renvoyé, vous allez faire du SAV, euh, vous allez devoir récupérer le produit, le renvoyer, le remboursement. Etc. donc ça c'est compliqué euh, de la même manière il faut, faut prendre en compte les transports euh, le bah, pas, pas les, les transporteurs ce ne sont pas les personnes les plus soigneuses du monde en... <rire> et, et parfois en général. <rire> voilà, si vous envoyez un produit qui est fragile euh, j'ai discuté avec un, un propriétaire d'une boutique euh, de, qui fait de l'aquariophilie et, euh, et en fait euh, ils ont une vraie problématique c'est que c'est impossible d'envoyer une cuve pour pour faire un aquarium parce que parce que voilà ça n'arrive jamais entier en fait c'est une, une une sur deux qui casse euh, pendant ça le, le un transport produit. voilà une sur deux qui casse pendant, pendant le transport euh, c'est compliqué parce que même si après tu as, as des assurances avec le transporteur etc le client en attendant il n'est pas livré euh, en attendant il se plaint euh, et il se plaint sur ton site ou sur des sites extérieurs etc et c'est encore une fois la partie émergée, et ça c'est vraiment important à prendre en compte c'est que tous les services que vous utilisez même si c'est pas dans votre entreprise etc euh, bah pour le client, c'est quand même sur vous qui va venir taper parce que c'est vous qui lui vendez le produit. Et donc, euh, bah voilà, si, si votre produit, c'est un produit qui est fragile, ça peut être problématique avec les transporteurs. Si votre produit est, est lourd, c'est un produit qui va vous coûter cher en envoi. Euh, voilà, donc, faut essayer de prendre en compte toutes ces problématiques et de se dire comment je peux, euh, quel, quel produit va euh, ne créer le moins de problèmes justement avec toutes les problématiques qui existent en e-commerce en fait. Après, il euh, y a quelque chose qui peut être intéressant si on prend l'exemple de la cuve pour, le, pour les aquariums. Euh, si vous êtes capable de trouver une solution pour régler le problème majeur d'un produit, qui entre autres est la fragilité, euh, bah là vous avez peut-être quelque chose d'excellent parce que vos concurrents, eux, n'ont ne, ne, euh, pas réglé ce problème-là et du coup ne, ne vendent certainement pas le produit en fait.
0: Oui, c'est un, bah, un élément de différenciation. Je parle souvent de, de, de trouver un élément de différenciation par rapport à la concurrence. Là, ça, ça pourrait en être un.
1: C'est ça. Et en fait, si on justement, si on prend l'exemple de la cuve pour, pour les, les aquariophiles, euh, en fait, euh, c'est un élément, par exemple, en termes de référencement naturel, c'est extrêmement simple de se positionner sur ce mot-clé-là. Pourquoi Parce qu'ils n'essayent pas d'en vendre, en fait, parce que ça ne oui. les, les arrange pas. Mais si vous, du coup, vous êtes capable de trouver une solution pour régler ce problème de fragilité et donc de transport, euh, et ben bah du coup c'est très simple de vous positionner euh, sur euh, ce mot clé-là sur Google qui est extrêmement recherché euh, et du coup vous pouvez très bien euh, vendre beaucoup beaucoup de produits avec ça en fait. Donc oui, ça voilà. peut être ça peut être un angle d'approche aussi c'est de se dire ok quels sont les problèmes les produits qui ont des problèmes euh, mais que je peux éventuellement résoudre en fait. Et à partir de là vous avez un produit qui est mauvais pour certains devient très bon pour vous en
0: fait. Ouais, tout à fait. C'est un très bon conseil que de se positionner à partir d'un d'une un, problématique, d'un inconvénient, et, et faire de, de votre force en fait le, le bah, la solution à cet inconvénient pour pouvoir être le seul à proposer ce genre de produit, quoi. Ou en tout ça. cas faire partie d'une minorité de commerçants à proposer ce genre de produit qui n'est pas proposé par les autres.
1: Bah, ou du moins être dans les premiers et avoir le temps ou de dans se placer en tant que ouais. leader
0: et, et qu'après ce soit difficile pour les concurrents de s'y mettre en fait tout à fait et, et tout à l'heure tu parlais aussi de l'importance de, de choisir des fournisseurs de, de confiance donc que ce soit des partenaires de confiance j'ai une anecdote d'ailleurs à ce sujet euh, j'ai un ami alors je ne vais pas trop donner d'indications parce que je sais pas s'il souhaite que, que enfin je pense pas qu'il souhaite partager un petit peu les détails de, de son business mais euh, j'ai un ami assez proche qui vend donc qui fait du commerce physique en ligne il vend des produits physiques euh, il vend du matériel euh, destiné principalement aux euh, aux forains, aux personnes qui qui font les foires, les choses comme ça. Et donc il avait l'un l'une des périodes euh, pendant laquelle il a euh, il a un gros pic d'activité, c'est les marchés de Noël. Et il se trouve que au mois de novembre, il a eu une recrudescence de commandes de ce fameux produit qu'il vend qui est fabriqué par un fournisseur dans un pays euh, à proximité de la France, on est en Europe hein. Euh... Et il a encaissé pour je sais plus pour plusieurs dizaines de milliers d'euros de commandes sur le mois de novembre, euh, en prévision des marchés de Noël, du bah, juste avant euh, la période avant Noël. Il se trouve que ce fournisseur euh, a eu énormément de retard dans la livraison euh, de ce fameux matériel. Et une fois le marché de Noël passé, c'est-à-dire passé le 24 décembre, euh, les produits étaient toujours en fabrication chez le fournisseur, mais les clients de mon contact n'avaient toujours pas été livrés. Ce qui s'est posé comme problème, c'est que du coup, le matériel qui avait été commandé sur le site e-commerce de la personne en question bah, était devenu obsolète. Il n'en avait plus besoin parce que c'était pour les marchés de Noël. Alors, les marchés, les marchés de Noël, c'était fini. La saison était morte. Et donc, ils ont tous demandé à se faire rembourser. Sauf que le fournisseur, lui, a continué, a commencé à expédier avec un mois de retard les euh, bah, les produits qui ont été commandés et, et ça c'est super important du coup bon il est en train de voir pour changer de fournisseur parce que là il se retrouve vraiment dans la difficulté tout simplement parce que euh, les clients qui en l'occurrence sont des personnes du, du milieu de, de la foire donc des forains et tout ça bon c'est euh, voilà sans, sans aucune critique c'est plutôt des personnes avec qui il faut pas s'embrouiller euh, de mm -hmm. trop tu me par... tu m'excuseras un petit peu l'expression mais voilà c'est des personnes avec qui il faut être réglo c'est des personnes qui généralement sont, sont réglo et donc il faut être réglo avec donc il, il a choisi de les rembourser euh, mais il se retrouve avec un stock sur les bras qui lui a coûté euh, bah, quelques milliers d'euros et qui sont euh, bah, difficilement vendables aujourd'hui puisque bah, tout simplement les marchés de Noël euh, maintenant c'est en, en décembre 2019 donc il y a, il y a 12 mois à euh, patienter avant de récupérer un petit peu l'argent investi et du coup perdu euh, donc ça, ça, c'était simplement l'anecdote euh, pour rebondir sur l'anecdote que tu nous enfin euh, le conseil que tu nous donnais de choisir vraiment un fournisseur un partenaire de confiance et vraiment comprendre comment ce, comment fonctionne ce fournisseur puisque là en l'occurrence dans, dans, dans mon anecdote ce fournisseur euh, n'était pas réellement Fabricant, C'était lui-même un intermédiaire. Et ça, mon, mon, mon ami le savait pas, en fait. Et, et du coup, il est en train de chercher comment se fournir à la source pour ne plus avoir de problème, de, bah, ce genre de problème qui peut coûter potentiellement très, très cher. Et si on n'a pas une trésorerie suffisante, euh, bah c'est le dépôt de bilan, hein, tout simplement. Mais, Donc oui. c'est L'exemple que tu donnes, en fait, c'est intéressant parce que euh, moi,
1: j'ai discuté avec une autre personne qui, qui, a, qui a un e-commerce, en fait, et qui a... Euh, qui a des problématiques pour vendre ses produits parce que justement le fournisseur, alors je vais pas donner le nom des produits parce que parce que justement ça va pas l'arranger, euh, surtout, surtout le deuxième e-commerçant dont je vais parler, mais le premier e-commerçant avec qui j'ai discuté avait des problèmes avec ce fournisseur parce qu'en fait il, est, il avait des délais très longs euh, et euh, quand il arrêtait une, une, une collection, c'est… Un, euh, on est dans le dans le… Dans, le, dans des objets, des figurines en fait, de, de collection en fait. Euh, ouais. Lorsqu'il arrêtait une collection, euh, il le prévenait pas à l'avance en fait. Donc euh, en gros, tu continues à prendre des commandes et puis en fait, tu, tu, tu peux pas les avoir parce qu'en fait, il t'annonce que ta collection elle est finie, qu'elle ne fera plus jamais. Donc c'est assez problématique. Et euh, donc, du coup, il avait ce problème-là qui était assez compliqué. On, on discutait d'un point de vue référencement, ce qui est assez compliqué de, avec, parce qu'il avait des pages qui allaient avoir du stock, il y en avait plus, etc. Enfin bref, c'est assez compliqué. Euh, donc voilà. Et après, j'ai discuté avec une autre personne qui faisait exactement le même e-commerce, euh, même e avec la même vente de produits en fait, et qui avait trouvé une solution. En fait, c'est qu'elle prenait un énorme stock chez ce, chez ce fabricant, et euh, elle vendait les produits une fois qu'il ne fabriquait plus. La collection en fait.
0: Et Ce qu qui permet d'augmenter les prix. Voilà,
1: comme on est dans le monde du collectionneur, euh, il se retrouve avec des, des figurines en fait qu'il qui peut vendre plus cher que euh, la plupart des, des autres euh, vendeurs. Et il a du stock parce que son stock il l'a en fait. Il sait qu'il a mille pièces et il n'en a pas une de plus ni une de moins en fait tout simplement. Alors évidemment, ça demande de 1 de, de stocker, deux d'avoir le, le, la trésorerie pour acheter le truc. Mais là encore, tu vois, il a utilisé un défaut à son avantage et, euh, et euh, clairement des deux e-commerçants le deuxième marche beaucoup mieux que le premier en fait
0: oui enfin, voilà une, une fois que tu tu as réussi à passer le cap de te dire je vais investir euh, pour récupérer ma mise et faire du bénéfice dans plusieurs mois voire potentiellement plusieurs années j'imagine euh, c'est quand même un cap psychologique pas évident à, à franchir pour quelqu'un qui se lance aussi
1: non, mais, clairement c'est pas quelqu'un qui se lançait qui a fait ça bon voilà il a, il a euh, de l'expérience mais mais, euh, mais la, la... La logique derrière ça, elle est, elle est assez simple, c'est qu'il a constaté le problème avec ce fournisseur, qu'il y a que ce fournisseur-là, donc il n'y a pas de solution alternative, et il a constaté ce problème avec ce fournisseur, et je pense que ce fournisseur a ces problèmes-là parce qu'il est seul sur le marché, donc euh, clairement, il se, il se fout un petit peu de... Lui, ce qui l'intéresse, c'est simplement ses marges, et euh, il se oui. fout un petit peu d'être euh, clean, on va dire, sur la livraison, etc. Et euh, donc, lui, il a identifié ce problème-là, et il s'est simplement dit on est dans le domaine de la collection tout la plupart du temps dans le domaine de la collection tout ce qui n'est plus valable prend de la valeur donc autant prendre le stock et le vendre plus tard il n'y a pas besoin d'une réflexion il n'y a pas besoin d'être entrepreneur depuis 15 ans pour avoir ce genre de réflexion non plus là où il a l'avantage c'est qu'il avait la trésorerie plus facilement voilà c'est euh... ça ouais mais, mais, euh, mais voilà, après, on est souvent bloqué par des choses comme ça. Euh, j'ai aucune idée de quelle est la valeur en termes de trésorerie dont il a eu besoin. Mais, euh, mais pour le coup, voilà, on peut aussi aller voir des banques, avoir des prêts. Euh, si on a une bonne stratégie, ça peut aussi passer tu vois
0: Oui, non, mais tout à fait. Mais oui, c'est effectivement ça. Il a transformé un, un, un inconvénient, en avantage pour son, sa propre entreprise. C'est ça. Donc, euh, donc voilà, en ce qui concerne les fournisseurs, en ce moment, bah, j'en parlais un petit peu tout à l'heure, il y a beaucoup de il y a beaucoup de foin sur euh, tout l'univers du dropshipping. Euh, qu'est-ce que tu penses un petit peu de tout ça Enfin, j'imagine que tu, tu tu vois de quoi je parle, la recrudescence oui. des formations, des, des vidéos, des Alors je, attention, je je dis pas que ces formations sont mauvaises. Euh c'est pas du tout ce que je dis. Ce que je dis c'est que dans le lot, je pense qu'il y a beaucoup d'opportunistes qui n'ont pas forcément d'expertise ou en tout cas pas autant l'annonce euh, et je ne cite personne parce que je n'ai moi-même suivi aucune de ces formations. Euh, il y a forcément des formations qui sont très bonnes dans ce domaine-là, mais qu'est-ce que tu penses de cette recrudescence C'est plus la recrudescence que je critique euh, de ces formations en dropshipping depuis quelques quelques mois, depuis voire un an. Euh,
1: là, alors l'idée en fait de départ de la, la grosse formation qui a le plus marché là-dessus, c'est on fait de la publicité Facebook, on amène ça sur un site Shopify. Et euh, bah, le, le site Shopify automatiquement va commander chez euh, AliExpress et AliExpress va se charger d'envoyer les produits euh, sans même qu'il y ait la marque AliExpress dessus et du coup euh, voilà c'est transparent pour la, la personne qui euh, qui achète sur le, le site. Euh, en soi la formation en elle-même le système est bien rodé ça fonctionne. Euh, là où il y a un problème je pense et, et du coup les autres formations qui est autour euh, ont été à peu près les les mêmes formations en rajoutant euh, « euh, bah on n'est pas obligé de faire de la pub Facebook, on peut aussi faire du référencement », en rajoutant euh, « comment utiliser les réseaux sociaux sans faire forcément de la pub », voilà, tu vois, c'était euh, les... de ce que j'ai vu, hein, parce que de la même façon, moi, j'ai pas pris le temps d'aller prendre ce genre de formation, mais euh, de ce que j'ai vu, parce que j'avais regardé euh, pas mal de vidéos de vente, etc., globalement, on était sur les mêmes formations de base avec des éléments qui gravitaient autour. Euh, maintenant, est-ce qu'elles sont bonnes ou pas, je ne sais pas, et n'ayant pas, pas été dans la formation. Euh, là où il y a un problème pour moi, c'est que de toutes les vidéos de vente que j'ai vues, il n'y avait jamais le, la notion de valeur euh, que on allait apporter en faisant ce business-là, en fait, qui était mise en avant. Parce qu'il y a un vrai problème derrière pour moi avec le dropshipping tel qu'il est fait là, c'est que, euh, bah, en fait, on se met simplement en écran entre euh, bah, le site AliExpress et le client pour faire une marge sur les produits d'AliExpress. En fait, on, le client pourrait aller très bien commander directement chez AliExpress son produit à 1€. Euro, et nous, comme on va faire de la publicité, comme on va avoir de, des frais, etc., eh bien, on va, on va faire x 10 sur le produit, on va le vendre 10 fois plus cher. Et c'est le client, en fait, qui va, qui va acheter son produit 10 fois plus cher pour avoir le même produit. Euh, et du coup, euh, moi, j'avais un petit problème avec ça. C'est aussi pour ça que je pas pris ce genre de formation. Parce qu'à limite, j'aurais très bien pu prendre et puis essayer aussi, hein, si c'était si magique que ça. Il euh, y a certainement des gens qui ont gagné de l'argent et j'en connais des gens qui ont gagné de l'argent avec ce système. Maintenant, est-ce qu'ils ont apporté
0: de la valeur Est-ce qu'ils ont fait des gens heureux Je suis pas persuadé et c'est un peu le problème qui me gêne avec ce genre de formation, en fait. Ouais, moi, ce qui, ce qui me pose problème avec ce, euh, pas forcément les formations en elles-mêmes, mais ce, ce système, on va dire, ce couple Shopify AliExpress, euh, c'est aussi que ça met à mal, selon moi, l'expérience utilisateur, l'expérience de l'acheteur. Parce qu'il y a, bon, hormis euh, tous les problèmes que tu viens d'évoquer, il euh, y a aussi le délai généralement le client qui lui va passer commande alors que ce soit sur Amazon ou sur une boutique Shopify d'un produit expédié en dropshipping directement par le fournisseur AliExpress euh, enfin qui est en, situé en Chine et, et qu'on peut trouver sur AliExpress euh, c'est que ce délai en général il est de plusieurs semaines or aujourd'hui n'importe quel acheteur sur internet euh, quand il commande quelque chose il souhaite l'avoir le plus rapidement possible et moi ce que je ce que je condamne un petit peu c'est le mensonge autour du délai et là encore euh, j'ai un exemple assez concret à partager euh, pour euh, pour Noël j'espère qu'il n'y a pas d'enfants qui nous écoutent euh, mais pour Noël euh, voilà, j'ai je, 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 voulu offrir une horloge à, à quelqu'un de ma famille et je l'ai simplement commandé sur Amazon avec un délai annoncé. Alors, pour être tout à fait transparent, j'ai commandé le 6 décembre. Le délai annoncé était livraison garantie au 21 euh, 21 décembre. Euh, bon, aujourd'hui, on est le 7 janvier. Je n'ai toujours pas reçu le produit. Donc, ça pose un petit peu... Euh, moi, ça me pose un problème. Et mmh. en fouillant un petit peu, bah il se trouve que ce vendeur, c'est un vendeur euh, en dropshipping. Euh, alors, lui, il n'est pas sur Shopify, AliExpress. Il est sur Amazon, AliExpress. Euh, mmh. Et ça, ça me pose un problème parce que ça, ça nuit un petit peu à l'image du e-commerce, parce que autant moi je sais faire la différence et j'ai su fouiller pour aller voir, je, je connais le problème, mais n'importe qui qui va avoir ce genre de mes aventures et qui n'est pas dans le milieu du e-commerce, qui ne connaît pas ce système, va se dire, ah, commander sur Internet, on se fait avoir, j'ai pas reçu mon colis, euh, Amazon m'avait promis que, alors qu'en fait Amazon n'a rien à voir là-dedans, enfin euh, tu, tu vois un petit peu où je vais en venir, c'est que l'expérience de l'acheteur est vraiment mise à mal selon moi quand c'est mal fait et là pour moi c'est mal fait dans cet ex dans cet exemple là euh, mmh. le fait de de faire expédier une commande directement par le fournisseur en soi c'est très bien pourquoi pas euh, ce qui me pose problème c'est quand on trompe un petit peu l'acheteur l'acheteur que ce soit sur euh, le, bah, le le l'apport de valeur dont tu parlais ou le délai de livraison qui est généralement mentionné et sous-estimé enfin, sous par rapport à la réalité de, du délai qui, qui 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 va être qui va être quoi ben, bah, euh, je suis assez d'accord avec toi c'est valable
1: aussi bien sur le prix que sur le, les délais euh, c'est que euh, euh, en fait tiens, la problématique c'est que si on va annoncer euh, 8 ou 9 semaines de, de, de délai euh, on va perdre beaucoup d'acheteurs donc en Tout règle générale euh, on essaie de minimiser au maximum ce genre de choses et on va retrouver cette information dans des endroits assez euh, discrets et on sait très bien que sur internet moi le premier je vais assez vite et j'ai pas le temps euh, de regarder tous les trucs quand j'achète un produit j'achète un produit et, et, et voilà euh, maintenant euh, au, au niveau du prix par exemple tu vois moi j'ai vu des choses qui se faisaient c'était que tu avais un prix barré qui était à 150 euros parce que le produit euh, c'est un produit ultra premium euh, génial etc euh, juste aujourd'hui seulement il, est, est un, il va être à 60 euros et en fait quand tu vas chercher le produit sur AliExpress c'est un produit à 5 euros il euh, y, y, y a un moment où euh, oui Hein, quand on est intermédiaire, c'est clair qu'on qu doit faire une certaine marge. Maintenant, euh, dire qu'un prix vaut 20 à 25 fois plus cher que son, sa valeur euh, réelle, réelle. c'est un, euh, un peu compliqué. Moi, personnellement, c'est des valeurs qui me gênent. Maintenant, euh, cl clairement, chacun fait, fait, fait l'argent en fait comme il veut. Euh, voilà. Après, maintenant, je suis d'accord avec toi aussi sur le fait que ça joue sur le e-commerce en général. Euh, et c'est assez dommage parce que le e-commerce c'est quand même une avancée euh, dans le monde en général et euh, voilà il y a, y a ce problème de confiance qui existe depuis toujours avec le e-commerce qui est normal parce qu'on n'est pas en contact avec les gens ça va pas aider franchement euh, à améliorer les choses et là où par contre je, je, je reviens sur ce que tu disais par rapport à Amazon moi je considère qu'Amazon est un peu responsable aussi du fait de laisser des vendeurs faire ce genre de choses sur sa plateforme
0: c'est vrai euh, c'est vrai Mais c'est oui,
1: de, de, de régir ça c'est un peu la, la critique que j'aurais après d'Amazon moi en tant que professionnel je commande sur Amazon des fois et des fois ça me gêne parce qu'il y a des gens qui n'envoient jamais les factures et ça c'est écrit c'est spécifié dans les règles d'Amazon qu'ils doivent envoyer une facture euh, moi une commande sur deux euh, si c'est pas Amazon qui l'avance c'est un autre vendeur je n'arrive pas à avoir la facture et ça c'est pas normal qu'Amazon continue d'avoir des vendeurs qui n'envoient pas les factures en fait.
0: Effectivement, ils ont une responsabilité au niveau du du, du filtrage de leur de leur e-commerçant quoi. C'est ça. Enfin de leur commerçant. Euh, ouais. Et, et selon toi justement, si on voulait bâ bâtir un business de vente en ligne, euh, pour en revenir un petit peu, je réoriente un petit peu le débat hein, parce que c'est vrai qu'il y, y a tellement de choses à dire sur sur ces sujets que euh, on pourrait y passer des heures et des heures. Euh, est-ce qu'il serait préférable de bâtir un business de vente en ligne sur la base d'un système SaaS comme Shopify ou autre, ou un système open source comme PrestaShop et donc être totalement propriétaire de sa solution Ouais, euh, bah pour rappeler rapidement,
1: un système SaaS, en fait, c'est euh, tous les fichiers, le code, etc. et, et appartient à, à l'entreprise qui vous fournit la boutique en ligne et du coup, vous n'avez pas la possibilité d'aller les modifier. Euh, enfin du moins pas trop, euh, un système open source comme PrestaShop, vous avez accès à tout le code, vous pouvez le modifier euh, et euh, tous les fichiers vous appartiennent et ils sont hébergés sur votre propre serveur. Euh, donc la différence en fait, elle se fait simplement sur euh, la liberté que vous avez de modifier votre boutique et sur la complexité d'utiliser le, le système en fait. Euh, une boutique PrestaShop, vous allez avoir la liberté que vous voulez et euh, la liberté elle va de j'utilise le système tel qu'il est euh, et je m'adapte à, euh, je le transforme complètement de A à Z, soit via mes propres compétences parce que je, 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 soit j'aime bien apprendre le développement et, et je vais mettre les, les mains dans le cambouis hein, comme, un, comme un mécano, hum. euh, soit euh, bah, j'ai un développeur, je, je, contacte, je contacte un développeur et je travaille avec lui, il peut me faire un truc sur mesure à partir de l'existant. Euh, C'est une, une solution open source comme PrestaShop vous permet de faire ça en fait. Euh, L'autre intérêt aussi, c'est que euh, PrestaShop, le, le, le concept de base, c'est que la solution de base n'est pas payante. Vous allez pouvoir l'apprendre, l'utiliser et sans aucune limite, euh, euh, gagner de l'argent avec, sans, sans avoir à débourser de l'argent pour PrestaShop. C'est simplement si vous achetez des fonctionnalités pré donc les plugins ou les modules, comme, les modules comme moi je vends, que vous allez devoir débourser de l'argent pour avoir ce module. Euh, Shopify, euh, qui est une solution SaaS en fait, euh, fonctionne différemment. C'est que vous allez payer un abonnement et du coup vous allez devoir euh, payer cet abonnement tout le temps, plus en règle générale des commissions euh, sur chaque vente que vous allez faire. L'avantage de ça, c'est que vous allez avoir un système qui, est... qui fonctionne tout de suite en fait. En cinq minutes, vous allez pouvoir avoir votre boutique, vous allez pouvoir ajouter vos produits et vous allez avoir quelque chose de, de robuste parce que euh, bah, les équipes de Shopify sont toujours là pour mettre à jour leur, leur, leur outils, pour corriger des bugs, etc., etc. Euh, PrestaShop travaille aussi sur sa solution pour la mettre à jour, mais c'est à vous de faire la mise à jour et ça peut générer des problèmes, surtout si vous avez commencé à justement mettre les mains dans le cambouis en fait. Donc en fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que moi je conseillerais quelqu'un qui se lance, euh, qui n'a pas de compétences et qui n'a pas de besoins très spécifiques, de partir sur une solution comme Shopify qui va être beaucoup plus simple et qui va lui permettre de gagner de l'argent beaucoup plus vite, en fait. On peut créer sa boutique dans la journée et, euh, et commencer à, à faire des ventes. Si on a moyen de tirer du monde dessus, on peut commencer à faire des ventes le lendemain, en fait. Avec, Pre avec PrestaShop, ça va être plus long. Clairement plus long et, il euh, y aura plus d'embûches pour vous lancer, en fait. Maintenant, une fois que vous êtes sur Shopify et que vous faites un bon chiffre d'affaires, rapidement, euh, c'est pas l'abonnement qui va vous embêter, c'est plutôt la commission qui vont vous prendre sur les ventes. Et là, vous allez commencer à vous demander est-ce que euh, est-ce que ça ne mériterait pas que justement je me débarrasse de cette commission qui me coûte assez cher. Et en fait, le calcul est assez simple à faire. En fait, c'est que bah, vous faites des devis auprès, des, auprès de développeurs pour voir un petit peu euh combien ça vous coûterait de reproduire votre boutique actuelle pour la mettre sur un PrestaShop et rajouter les fonctionnalités que vous avez besoin en plus et vous regardez si euh, rapidement euh, bah vous, vous, vous récupérez vos, vos commissions, si, ça, si ça, ça fait la balance en fait, si ça fait l'équilibre tout simplement. Bon, moi je partirais plutôt sur une solution SaaS comme Shopify pour après finir sur PrestaShop
0: et avoir beaucoup plus de liberté. Oui, voilà. C'est commencer sur un système qui est peu onéreux, euh, mais qui demande aucune, euh, enfin qui est légèrement plus onéreux, pardon, comme Shopify, mais qui ne demande aucune connaissance technique. Euh, et une fois que le business tourne, euh, bah, passer sur un système propriétaire, entre guillemets, euh, ou plutôt open source comme PrestaShop, qui vous permet vous d'être propriétaire de votre magasin en ligne, quoi.
1: C'est ça. Parce qu'en fait, euh, alors j'ai pas l'abonnement en tête de Shopify, mais on est peut-être à une trentaine d'euros, je pense. Oui, on doit être sur 29, 29
0: euros, mais je ne voilà. sais plus également. non plus.
1: 29 euros par mois, euh, et après, des commissions sur vos ventes. Euh, clairement, si vous vous lancez dans le e-commerce, euh, la commission sur les ventes, ça va pas forcément vous poser de problème, parce que vous n'allez peut-être pas en faire des ventes au début, il faut être conscient de ça. Euh, et les 29 euros par mois, c'est un, un investissement qui est quand même ultra faible. Euh, donc, en fait... La problématique, c'est que si vous, vous allez vers la solution gratuite qui est PrestaShop parce que vous ne voulez pas dépenser ces 29 euros par mois, combien de temps vous allez mettre en plus pour lancer votre boutique en prenant cette solution Si vous mettez un mois et demi ou deux mois à lancer votre boutique, les 29 euros, vous les avez déjà perdus parce qu'en fait, vous auriez sûrement réussi à faire des ventes. En fait, Vous avez peut-être réussi à faire des ventes dans vos deux, trois premiers mois euh, avec Shopify où vous seriez déjà lancé au bout de deux jours. Euh, que si vous mettez trois mois à vous lancer avec euh, PrestaShop, bah là, vous perdez des ventes pendant ces trois mois. en fait. Donc, mais euh, mais d'autant
0: que, que sur PrestaShop, il faudra quand même payer un hébergement à un nom de domaine.
1: Bien sûr. Après, Donc, le coût n'est pas est... de zéro.
0: Quoi.
1: Non, le coût n'est pas complètement de zéro. Euh, après, oui, c'est vrai que, que Shopify te, te fait économiser ça. Euh, après, un hébergement mutualisé, si tu n'as pas un trafic de fou, ça peut, ça peut suffire. Et on est sur des choses assez euh, OVH, je fais des prix euh, relativement imbattables, il me semble. Euh, ça fait longtemps que je n'ai pas regardé,
0: mais on est à moins de 10 euros par mois sur un. Oui, oui, sur l'hébergement mutualisé. Bon, on n'est pas sur l'hébergement ultra performant, mais au moins ça permet d'avoir un site en ligne. Et je regardais justement les tarifs, euh, les tarifs de Shopify juste pour, pour tenir informé. Là, on est à, à partir de 29 dollars mensuels. On a un autre forfait à 79 dollars. Et enfin, le dernier forfait euh, Shopify avancé à 299 dollars par mois. Donc, euh, s'il y a des personnes intéressées, je vous laisserai aller voir sur le site shopify.com et, euh, et puis regarder un petit peu tout ça. Euh, Revenons-en au, 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 à quelqu'un dans le dans le cas de quelqu'un qui se lance en e-commerce. Est-ce euh, que tu aurais des conseils pour un e-commerçant donc qui se lance Comment faire face à Amazon Parce qu'Amazon aujourd'hui c'est une grosse part de marché. J'ai plus le chiffre en tête, mais c'est vraiment une grosse grosse part de marché du e-commerce européen et même mondial. Euh, comment apporter plus de valeur à Amazon euh, qu'Amazon pardon pour vendre un produit sur son propre site Selon toi, est-ce que tu aurais des conseils Ouais, euh, alors en fait, là, c est,
1: c est, c est, on vient souvent vers moi avec cette question. Et en fait, euh, moi, la réponse que j'ai, c'est « Mais pourquoi vous voulez vous mettre en face d'Amazon ?» euh, En fait, j'ai des clients qui viennent me voir et me disent « Ouais, euh, ouais j'arrive pas, euh, pas à vendre mes produits et tout. En, en référencement, euh, j'arrive pas à monter, etc. Et » euh, Et puis, tu regardes leur site et puis rapidement, tu vois par exemple qu'ils ont, euh, ils ont, ils ont plein de fiches produits, mais qui, euh, elles sont toutes vides, etc. Et clairement en référencement, c'est compliqué de, de référencer des fiches produits qui sont vides. Euh, et on leur dit, dit, mais faut remplir, faut déjà remplir vos fiches produits. Ils font, ouais, mais j'ai euh, j'ai 250 000 références, euh, c'est impossible. Et et c'est là que ça commence à faire un peu tilt dans ma tête, c'est que je leur dis, mais pourquoi as 250 000 références Tu veux tu, tu veux forcément euh, tu veux tu veux concurrencer directement Amazon. Mais toi tu es tout seul dans ton coin en fait. Tu, tu tu pourras pas concurrencer Amazon tout seul dans ton coin. Euh, le truc c'est qu'il ne faut pas essayer de se, se positionner comme la grande surface qui a plein de produits parce que ça c'est Amazon, c'est 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 éventuellement la Fnac dans le Mais Euh mais faut, faut pas essayer de, de, de concurrencer Amazon là-dessus. Amazon c'est le roi là-dessus en fait. Ils, ils, ils vendent de tout, ils vendent même de tu peux même acheter ton épicerie en fait chez eux maintenant. Euh, tu peux acheter ton litre de lait, euh c'est quand même c'était faut faut quand même se rappeler qu'au départ Amazon c'est une librairie en ligne et c'est devenu le supermarché le plus grand du monde en fait. Et c'est juste impossible d'essayer de les concurrencer, sauf si on a la même équipe qu'eux, en fait. Et même avec la même équipe qu'eux, on part avec beaucoup de retard. Donc, il faut avoir une meilleure équipe qu'eux. Euh, clairement, il faut essayer de se positionner comme le petit commerçant de le petit commerçant du quartier, celui qui est au coin de la rue, et qu'on va voir parce que euh, parce qu'on on sait que chez lui, on a, on a le conseil super top, on sait qu'on a l'accueil qui est sympa. On sait que si on achète notre produit chez lui, il euh, n'y a jamais de problème, parce que c'est toujours des bons produits. Et si jamais par... Euh, mira, par euh, par le plus pur des hasards, on avait un problème, et ben il n'y a jamais aucun problème pour qu'ils nous le remboursent et puis qu'ils nous en un avec les conseils qu'ils vont avec, etc. etc. En fait, il faut se positionner comme ça, parce qu'Amazon ne le fait pas, même s'ils sont assez bons, sur, ils sont quand même très bons sur les politiques de retour, parce qu'ils ont des moyens, mais en, leurs fiches produits sont, sou, sont rarement top, euh, ils manquent souvent des infos, euh, et ils sont, en fait, c'est une grande surface, donc on peut trouver énormément de choses, mais ils sont experts sur rien du tout, en fait. Et du coup, nous, il faut se positionner en tant que plus petit, clairement, on est plus petit qu'eux, et il n'y a pas de problème là-dessus. Mais par contre, nous, on s'y connaît dans ce qu'on vend. On ne vend pas tout et n'importe quoi. Et justement, quand je vois des clients qui ont euh, des milliers et des milliers de références, et que parmi leurs milliers de références, il bah, y a, je sais pas, il y, bah, y a un outil en particulier, mais ils ont en 50, 50 déclinaisons différentes, dont euh, des pas bien parce que c'est moins cher, et puis euh, d'autres des super bien parce qu'ils euh, sont plus chers. Mais dans ce cas… Pourquoi est-ce que vous n'avez vous avez, vous avez pas juste deux références Parce que c'est intéressant de les vendre, parce que elles vont vraiment plaire à vos clients, plutôt que de leur vendre ceux qui euh, sont mauvais en fait. C'est pas le but, c'est pas d'avoir le catalogue le plus gros. Le but, c'est de vendre le produit qui va plaire à votre client en fait. Et c'est plutôt comme ça que moi je me dirigerai euh, pour justement concurrencer. Enfin, ne pas avoir à concurrence à Amazon, c'est euh, de pas jouer sur le même jeu, même terrain de jeu que. C'est de pas jouer à la quantité, mais de vraiment se focaliser sur le service qu'on va rendre aux, cl aux clients derrière.
0: D'accord. Et justement, faire du e-commerce pour toi pour 2019 et les, éventuellement les années à venir, euh, faire du e-commerce, est-ce que c'est conditionné au fait de, de proposer, euh, de posséder pardon son propre site Internet, comme on, on en parle depuis le début, ou est-ce que c'est préférable de ne passer que par des, des marketplaces, puisqu'il y a des e-commerçants aujourd'hui qui n'ont pas de site euh, propriétaire, mais qui ne vendent que par le biais de marketplaces. C'est deux stratégies différentes Comment tu vois l'avenir du e-commerce de ces deux points de vue-là euh, Moi, je vois... Euh, il n'y en a, a pas une qui est meilleure que l'autre. Pour moi, c'est
1: simplement que ce pas les mêmes objectifs derrière. Pour moi, quelqu'un qui veut créer son site e-commerce, sa propre boutique en ligne, il veut quelque chose qui fonctionne dans 5, 10, voire 15 ans et même plus. Euh, et, euh, et il veut se créer sa clientèle, il veut euh, se faire sa réputation, euh, etc., etc. Et du coup... L'idée, c'est, c'est de se dire, voilà, si je lance mon site e-commerce, c'est pas pour devenir riche demain, euh, c'est plutôt pour euh, éventuellement devenir riche. C'est évidemment une possibilité. C'est loin, loin de, de moi l'idée de dire l'inverse, mais euh, c'est d'avoir quelque chose de, de, de construit euh, et qui tient la route en fait. Tu vois. Contrairement à euh, à quelqu'un qui va vendre sur Amazon et qui justement bah, va profiter en effet de, de du trafic qu'a Amazon, mais le problème c'est que le trafic il appartient à Amazon. Euh, le jour où Amazon euh, durcit ses règles au niveau des, des clients, des, des, des personnes qui sont sur sa plateforme, il va fa falloir être capable de, de subir ses règles. Euh, le jour où euh, d'autres concurrents viennent sur Amazon, ils euh, vendent les mêmes produits que toi tu bah, t'es pas forcément avantagé par rapport à eux. enfin euh, voilà, tu et, et au final les clients t'appartiennent jamais chez Amazon, c'est que ça reste toujours les clients d'Amazon. Donc en fait, tu pas de moyen de les fidéliser, tu as pas moyen euh, qu'ils deviennent fans de toi parce qu'ils te connaissent même pas. enfin euh, voilà, tu, 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 tu fais quand même le jeu d'Amazon en fait. Et euh, c'est un peu comme le si on devait comparer ça euh, avec le, le, le commerce physique, c'est un peu comme la personne qui fait des marchés euh, et qui est là euh, bah, qui est dépendante du marché le jour où il n'y a plus le marché elle ne peut plus vendre ici et puis euh, la personne qui a acheté sa boutique qui a fait la déco de sa boutique et qui a ses clients qui viennent régulièrement dans sa boutique physique euh, parce qu'on parce qu a confiance en elle etc
0: oui, c'est ça. Donc, en fait, en, en choisissant d'être uniquement sur une, une ou plusieurs plateformes de marché, tu, tu fais le choix de ne dépendre, euh, de dépendre de ces plateformes que tu maîtrises pas du tout. Quoi. Contrairement à quelqu'un qui possède son site et qui, en parallèle, éventuellement, euh, propose ses produits sur les marketplaces, euh, où là, tu vas au moins maîtriser ce qui t'appartient, c'est-à-dire ton propre site internet. ouais c'est plus dur parce que clairement, tu tu pars de rien. Hein. Avec Amazon, tu pars du
1: trafic d'Amazon et, et après. Ah, bah oui! T'as plus de facilité de éventuellement, mais, euh, mais tu, au final, quand tu es sur les places de marché, tu ne construis quand même rien. Tu, vois tu construis pour la place de marché, mais pas pour toi, en fait.
0: Oui, tout à fait. D'autant que c'est précisé dans les CGV d'Amazon que tu ne dois pas démarcher les clients qui ont commandé tes produits via Amazon, quoi, puisque ce sont les clients d'Amazon. Ah bah clairement, clairement Amazon ne changera jamais cette règle. Ah bah non, c'est intérêt pour eux. <rire> non, tout à fait. Et si on parle un petit peu de la création euh, de la boutique en ligne, donc toi tu nous disais que tu faisais un petit peu, euh, enfin beaucoup moins maintenant, mais beaucoup avant, euh, de développement spécifique. Tu as des modules euh, sur Prestashop Addon, la, pla bah, la plateforme de, de, de vente de modules de Prestashop. Est-ce que tu peux nous partager le pourcentage de, de ton chiffre d'affaires que tu réalises avec les modules Prestashop euh, et ensuite, on parlera un petit peu de, de, de l'importance de, de ces modules pour réussir en e-commerce.
1: Alors, en termes de pourcentage, ça représente environ 50% de mon chiffre d'affaires, un, un peu plus de 50% de mon chiffre d'affaires, la vente de modules actuellement. Euh, et euh, en termes de chiffre d'affaires réellement, j'ai pas encore fait le calcul en fait. On est en, en tout début janvier pour, pour ceux qui écoutent le, le podcast. Euh, J'ai pas encore fait complètement le, le calcul, mais on est à plus de 50 000 euros, 55 000 euros, je crois, entre 55 000 et 60 000 euros euh,
0: de chiffre d'affaires avec cette partie de modules. En fait, cette, cette partie de vente de modules en fait. D'accord, donc c'est euh, donc ça, ça montre bien que les modules, il y a vraiment une demande en face et, et il y a des clients. Euh, donc là, dans, dans notre cas, euh, des, des utilisateurs de PrestaShop qui achètent des modules en plus d'avoir installé leur boutique de façon totalement gratuite. Il y a vraiment quelque chose, enfin il y a vraiment un marché quoi derrière.
1: Mais de toute façon, euh, tu vois un des modules qu'ils ont très bien sur ma boutique, c'est un module de devis. Euh, la fonctionnalité de devis n'existe pas sur PrestaShop au départ. Euh, pour énormément d'entreprises et surtout d'entreprises qui vont s'adresser à d'autres entreprises, le B2B. Euh, qui vendent des produits, qui vont s'adresser à d'autres entreprises, euh, la demande de devis, elle est nécessaire parce que la personne qui fait la démarche d'aller chercher le produit n'est pas la personne qui a la capacité de décision d'achat, en fait, derrière. Elle, elle va être capable de faire son panier, elle va être capable de, de ok, comparer euh, sur les autres, des différentes boutiques et à un moment de dire, ok, bon, bah, c'est là qu'il faut qu'on achète, mais c'est pas moi qui peux sortir la carte bleue. Donc, elle a besoin d'un devis à présenter à son supérieur qui va lui faire le choix d'acheter. Et en règle générale, c'est la même personne qui a fait le devis euh, qui va faire la démarche d'acheter, mais elle n'a pas pu prendre sa décision sans, faire, sans passer par l'étape de devis. Et en fait, cette fonctionnalité, moi, j'ai créé un module qui fait que tu ajoutes tous tes produits dans ton panier, euh, et au lieu de, le, de passer à la commande, en fait, tu le transformes en devis, que tu pourras euh, bah, montrer à ton, ton supérieur, et après, quand tu reviens sur la boutique, bah, tu transformes ton devis, cette fois, en commande, et tu achètes le, le, le produit, Les, enfin, le, le, ta commande. Euh, cette fonctionnalité, je l'ai créée, pourquoi Parce qu'on me l'a demandé on me l'a demandé plusieurs fois donc j'ai fait un module et le fait est que euh, le, le module je le vends euh, moins de 100 euros, même 59 euros, 69 euros pardon, clairement à développer soi-même c'est quelque chose qui va qui, qui coûter euh, 1500, 2000 ou plus en fait en termes de temps vu le nombre d'heures de travail qu'il peut y avoir sur un module comme ça rien que pour créer la fonctionnalité et derrière pour euh, corriger les, les bugs sur d'autres versions et puis faire qu'il soit un module vraiment stable et qui fonctionne bien, il y a énormément de travail derrière. Et, euh, un, un commerçant n'a aucun intérêt à développer faire développer lui-même ce genre de fonctionnalité quand il y a un module qui existe et qui répond à 80% à sa demande en fait, surtout au prix que la différence de prix est tellement importante en fait dire que ça n'a pas d'intérêt pour lui en fait d'aller faire le développement. Et le mieux, et est ce que pas mal d'e-commerçants font, c'est qu'ils prennent ma, mon module et quand ils ont un besoin spécifique supplémentaire à rajouter sur le module parce qu'il y a une fonctionnalité qui n'existe pas par rapport à leur propre site. Euh, qui correspond vraiment à, la, à leurs besoins spécifiques, eh bien, ils peuvent demander
0: d'agrémenter de, de, le module de cette fonctionnalité supplémentaire, en fait. De refaire du spécifique sur la base de ton module, quoi. C'est ça. Tout à fait. Et, et j'en viens à la question qui, qui suit, du coup. D'après toi, donc là, on était dans l'exemple d'un e-commerce B2B, donc qui s'adresse aux professionnels. Euh, quel que soit le, le, le type de, de client, que ce soit B2C ou B2B, euh, d'après toi, en général, euh, est-il. Indispensable d'acheter des modules pour avoir un e-commerce qui fonctionne, qui tourne euh, à partir d'un CMS open source, donc PrestaShop ou autre euh... Ou est-ce qu'on peut, est qu peut très bien, euh, je, je parle en général, hein, forcément tout, tous les cas sont dans la nature, euh, mais est-ce que d'après toi, en partant d'un système open source, donc PrestaShop de base, en natif, euh, est-ce qu'on peut mettre en place un e-commerce à succès euh, Oui, complètement. Complètement, euh, c'est une solution qui est
1: qui est en, en elle-même. Euh, c'est une solution finie en elle-même, tu vois. C'est vraiment du supplément les, les modules pour moi. Euh, tu vois, je dis la fonction de devis, elle, elle n'existe pas sur PrestaShop. À mon sens, elle n'a pas raison d'exister vu que tout le monde n'a pas intérêt d'avoir cette fonctionnalité. Donc, ce serait pas intéressant à mon sens pour l'équipe de PrestaShop de rajouter cette fonctionnalité parce qu'ils vont complexifier leur leur outil inutilement. Euh, et du coup. Euh, non, clairement, il euh, y a tout ce qu'il faut pour vendre avec, euh, avec ça euh, et vente, j'ai envie de dire même pas, hein, les clients aussi passent aussi beaucoup de temps sur le visuel et du coup, ils achètent des thèmes, ils les modifient, etc. Pourquoi pas acheter un thème, il y en a des très bien euh, et du coup, là, en effet, il faudrait, euh, faudrait dépenser un peu d'argent, c'est dans les environ 100 euros, on va dire. Euh, maintenant, euh, même le thème de base de PrestaShop, c'est un, un, un thème qui fonctionne. Hein, c'est alors Souvent, nous, en tant que gros utilisateurs de PrestaShop on en a marre de voir ce thème et on se demande pourquoi les gens le gardent parce qu'on est tellement euh, on a tellement ce thème sous les yeux en permanence je pense que c'est dedans oui, voilà, voilà c'est que ça nous insupporte un petit peu au bout d'un moment de voir toujours la même chose mais un client qui euh, très franchement un client lambda se fout complètement si votre boutique est faite sur PrestaShop ou autre chose et euh, si vous avez le thème de base qui est installé avec PrestaShop euh, ça peut très bien fonctionner vous pouvez très bien vendre il n'y a aucun problème c'est surtout le ce qu'on va raconter dans nos fiches produits euh, les, les produits qu'on va vendre etc qui va déterminer la vente après les fonctionnalités supplémentaires c'est du plus par rapport à une base euh, déjà euh, fonctionnelle en fait
0: ouais et si tu si tu étais face à quelqu'un qui, qui veut se lancer qui veut créer son sa boutique en ligne euh, à partir de PrestaShop d'après toi si tu euh, si tu additionnes tous les coûts euh, de développement de d'achat éventuel de modules et, euh, ou autres est-ce qu'il serait possible de lancer un véritable business e-commerce avec moins de 1000 euros? Alors, c'est une question un petit peu, voilà, qui est, mm -hmm. un, un petit peu, comment dire, un petit peu, euh, qui peut sembler un petit peu euh, dénué de sens, mais est-ce qu'avec une enveloppe de moins de 1000 euros, quelqu'un peut mettre en place une boutique en ligne? Alors, après, c'est pas pour ça que la boutique sera à succès, puisque ça va dépendre du produit, du prix de vente, de la concurrence, etc., etc., mais avec une enveloppe de moins de 1000 euros, d'après toi, est-ce que tu penses qu'on peut créer un système qui fonctionne
1: euh... j'ai envie de dire oui parce que le principe de PrestaShop c'est ça aussi, c'est que tu peux te lancer gratuitement et clairement euh... techniquement c'est faisable donc il suffit de s'y mettre et de travailler sur le truc et, et voilà après tout dépend quand même d'où vous partez si euh... pour vous ouvrir vos mails c'est compliqué, ça va être compliqué d'installer un PrestaShop quand même,
0: il faut... faut être conscient de ce genre de choses pour un minimum euh... de connaissances techniques pas voilà. forcément être développeur, mais faut un minimum.
1: Voilà. Moi, clairement, quand j'ai décidé de vendre mes modules, j'ai lancé une boutique PrestaShop. Euh, ça m'a pris, euh, ça m'a pris euh, deux heures. J'ai mis la boutique sur un serveur, j'ai mis mes produits et, et voilà. Et euh, donc, et, et ça m'a rien coûté. Évidemment, j'ai les compétences pour le faire, mais euh, c'est surtout parce que je connaissais l'outil en fait. Il n'y a pas eu besoin de compétences particulières pour le faire. Euh, donc, clairement, en fait, si vous y passez du temps, vous allez y arriver. Maintenant. La question que moi j'aimerais poser aux gens qui, justement, que la question que tu poses les intéresse vachement parce que, justement, ils, ils veulent pas trop mettre 1000 euros parce qu'ils savent, savent pas trop. J'ai envie de leur dire si vous voulez pas investir 1000 euros en fait pour vous lancer dans le e-commerce, c'est que vous croyez suffisamment pas en votre projet. Parce que 1000 euros, c'est quand même pas la fin du monde. En règle générale, on va pas se retrouver dans la rue parce qu'on a investi 1000 euros. Euh... De toute façon, le e-commerce sera pas là pour vous sauver de, 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 de l'expulsion. Ça Vous ne gagnerez pas de l'argent assez vite pour vous sauver de l'expulsion. Donc, euh, si vous ne pouvez plus payer votre loyer. Donc, clairement, si vous ne pouvez pas investir 1000 euros, c'est que vous ne croyez pas assez en votre projet. Donc, il y a plusieurs problèmes qui se posent. C'est que déjà, si vous ne croyez pas en votre projet, vous n'aurez jamais la, la, consistance, la, la constance pour... Euh, bah pour faire les efforts, parce qu'il y a du travail à faire. Euh, mettre la boutique en ligne, c'est une chose, mais c'est que le point de départ. Il y a encore plein de choses à faire derrière. Il y a du travail. Il y aura aussi des péripéties. Il y aura aussi des problèmes. Y aura, euh, il faudra vous, que vous tombiez, que vous vous reliez, etc. Donc, clairement, si vous n'avez vous pas la, la capacité ou pas l'envie en fait de mettre 1000 euros, c'est que vous n'aurez pas l'énergie pour faire tout ce qu'il y a derrière. Et euh, la deuxième chose aussi, euh, je ne sais plus d'où je, je sors cette citation, mais c'est vous devez être la première personne à croire en vous parce que sinon personne d'autre ne le fera en fait. Euh, oui. Donc si vous ne croyez pas en votre projet, il n'y a personne d'autre qui viendra acheter vos produits en fait. Si, si vous ne pensez pas que ça va marcher, il euh, n'y bah a, a pas de raison que les gens achètent chez vous, vu que vous n'allez vous allez pas transmettre cette énergie et cette... Euh, dans, dans tout ce que vous allez faire, vous n'allez pas, pas le faire en fait, vous n'allez pas, en fait, pas le faire suffisamment à fond pour que les gens croient en ce que vous faites. Donc voilà, en fait ce que,
0: ce que, ce que tu expliques, c'est un petit peu... Euh, bon, je donnais 1000 euros pour donner une valeur euh, que, concrète mais euh, ce qui est important de, de comprendre c'est que le, le la valeur que vous allez dépenser que ce soit en temps ou en argent euh, faut que vous faut que vous soyez capable de la de la comment dire de la d'augmenter son potentiel avec le temps pour y mettre les efforts nécessaires dans le développement de votre boutique. Alors que ce soit en temps ou en argent, parce que si vous avez de l'argent, bah vous ferez appel à des prestataires qui feront le boulot de, de façon qualitative. Mais si vous n'avez pas d'argent, il va falloir vous former pour acquérir des compétences qui vont vous permettre de faire vous-même ce que vous ne pouvez pas payer un prestataire. Mais dans, dans les deux cas il euh, y, euh, y a une valeur euh, à... enfin il y a une dépense à faire que ce soit en temps ou en argent c'est un petit peu ce que, mmh. tu, ce que tu expliques quoi.
1: Y a, en fait il y, y a trois choses euh, c'est le temps, l'argent et l'énergie euh, pourquoi je parle d'énergie si on revient rapidement à ce qu'on disait au début quand moi j'avais mal au dos euh, je manquais ni d'argent ni, ni de temps euh, ce que je manquais c'était d'énergie parce que mon corps me permettait plus de, de faire les choses ça c'est à prendre en compte si... Euh, voilà si vous êtes quelqu'un qui euh, avait des problèmes euh, des problèmes physiques ou des problèmes de concentration etc et que vous pouvez pas travailler très longtemps euh, quand je dis très longtemps enfin vous n'êtes pas capable de vous concentrer suffisamment longtemps vous n'avez pas l'énergie pour le faire ça va être un vrai problème aussi parce que le e-commerce va vous demander du temps quand même pour 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 pour, pour réussir après attention il hein, y a plein d'exemples de e-commerce qui fonctionnent très bien et qui, euh, qui tournent en, quel, en très peu de temps ou en très peu de travail et qui font très bien leur job et qui gagnent, les gens gagnent beaucoup d'argent. Ça existe et c'est une réalité. Hein. On, peut, on peut très bien gagner sa vie sans travailler beaucoup avec le commerce, mais très certainement pas au départ. Il y a eu beaucoup de travail de fait avant d'en arriver à ce stade-là. Euh, et ça, il faut en être conscient. Euh, je reviens sur le fait de mettre 1000 euros. Euh, c'est vrai qu'on peut, on peut considérer que le temps va remplacer l'argent à un moment, et c'est vrai, dans plein de cas. Euh, mais ce que j'ai constaté aussi, c'est que si on n'est pas prêt à investir une des trois valeurs, le temps, l'énergie ou l'argent, eh bien, euh, il ne faut pas s'attendre à ce que nos clients aient envie de faire la même chose, c'est-à-dire qu'en en fait, ça va fonctionner un peu en miroir, c'est-à-dire que si moi, je ne veux pas investir de l'argent dans ma boutique, il y a peu de chances que les gens aient envie d'investir de l'argent dans mes produits, en fait. Et si je n'ai pas envie d'investir du tout du temps, il euh, bah, y a peu de chances que mes clients prennent le temps de bien comprendre mes produits avant de les utiliser, de prendre le temps de bien lire mes fiches produits pour savoir si c'est le bon produit que je vais acheter etc j'ai évidemment rien pour prouver ça mais c'est quelque chose que moi j'ai constaté dans mon entreprise et que en discutant avec des personnes que je suis et des personnes qui me forment etc euh, clairement c'est quelque chose qui revient assez souvent c'est que si toi t'es pas il y a quelque chose que tu ne pas donner parmi ces trois valeurs faut pas s'attendre à le recevoir en retour en fait
0: c'est une très bonne comparaison je, je, je te la piquerai à l'occasion. <rire> <rire> mais C'est plutôt pas mal et, et ton triptyque aussi de euh, Tant euh, argent, énergie, énergie, temps, argent, c'est c'est plutôt euh, c'est plutôt euh, bah c'est effectivement ça. Quoi. Alors moi je, je tiens pas compte de l'énergie puisque je l'inclus euh, je l'inclus par défaut dans le temps qu'on va y consacrer. Euh, mais c'est important de le souligner aussi. Il faut effectivement investir de l'énergie, du temps et de l'argent et en fonction de vos moyens. Euh, vous allez tirer plus ou moins sur l'une des trois cordes. Il
1: ben, je... faudrait faire un podcast complet sur, euh, sur ça, mais euh, clairement l'énergie, c'est pas du tout quelque chose d'ésotérique. Moi, j'en ai eu vraiment conscience euh, avec ce problème de mal de dos. En fait, quand tu as une douleur lancinante comme ça, tu peux comparer ça à une fuite d'énergie. Et quand tu n'as plus d'énergie, ton bocal est vide, il faut que tu ailles dormir pour qu'il se remplisse, en fait, euh, pour schématiser la chose. Mais une fois que tu as bien schématisé ça, euh, moi, j'ai pris le temps derrière de comprendre partout où je perdais de l'énergie. Par exemple, quand je buvais une tasse de café, j'ai, je buvais beaucoup de café comme plein de gens sur leur ordinateur. Leur ordinateur. Quand je buvais beaucoup de café, euh, je me rendais compte qu'en fait, j'avais un gros pic d'énergie, mais ce pic d'énergie, c'était pas un supplément, c'était que ça, ça pompait dans ma réserve d'énergie, tu vois. Et, euh, et au final, j'avais un pic d'énergie pendant 20 minutes, et derrière, j'avais un, un creux pendant une heure, une heure et demie. Et au final, j'étais pas du tout productif avec ça tu changes rien que de changer ça en fait euh, bah tu sens que as une énergie plus constante sur toute la journée et tu peux faire plus de tâches à la fin ah, et il y, y a plein de culinaire. choses comme ça que, que j'ai étudié que et que tu peux tu peux optimiser ton énergie en fait euh, c'est beaucoup de discipline mais euh, clairement quand tu as identifié ça tu te rends compte que l'énergie euh, c'est c'est euh, pas c'est pas juste le temps en fait le temps c'est oui, c'est vraiment une
0: valeur à part quoi
1: ouais, mais mais après clairement j'étais incapable d'identifier ça avant d'avoir ce problème que j'ai eu et je pense que c'est assez difficile pour quelqu'un qui n'a pas eu ce problème-là de, de l'identifier.
0: Ah, mais du coup, c'est très intéressant pour cette personne-là d'écouter ton retour d'expérience. Donc, c'est là tout l'objet de l'épisode. <rire> Et donc, maintenant qu'on a monté notre, bou notre boutique en ligne avec notre, notre, notre enveloppe de 1000 euros, d'après toi, quels sont les, can les canaux d'acquisition les plus rentables Alors, en ce qui concerne le rapport coût-acquisition, que ce soit le SEO, les publicités sur les réseaux sociaux euh, ou autre, quels sont les, les, les canaux les plus rentables d'après toi
1: Alors, sans comparaison possible mais en même temps je vais prêcher pour ma paroisse, c'est le référencement naturel euh, parce que clairement, en fait, le travail que tu fais en référencement naturel, il est cumulatif, c'est-à-dire que euh, tout ce que tu vas faire euh, ça va, il y a un temps de latence, c'est-à-dire que tu vas peut-être travailler euh, améliorer tes fiches produits et il ne va rien se passer pendant six mois mais une fois que tu, tu tu auras amélioré tes positions dans, dans Google. Euh, je ne parle souvent que de Google tellement il, il est prédominant, mais globalement c'est valable avec tous les moteurs de recherche. Une fois que tu auras amélioré tes positions dans Google, en fait, à moins que tes concurrents fassent de meilleurs efforts que toi, euh, tu vas y rester en fait. Et du coup, en fait, ce trafic il va venir, il va être gratuit. Donc c'est difficile d'avoir quelque chose de plus rentable que le, que le référencement naturel euh, parce qu'il parce qu y, y a très peu de choses qui, qui arrivent gratuitement, mais le référencement naturel t'amène du trafic gratuit une fois que tu as fait le travail. Sur le euh, temps. C'est voilà, plus sur... long par contre. Mais ça prend du temps euh, et c'est euh, à la fois un avantage et un inconvénient. Euh, c'est qu'une fois que tu as un trafic euh, qui vient par le référencement naturel, euh, qui, qui est stable, eh bien, en fait, tu peux t'appuyer dessus pour faire des investissements parce que tu sais combien ça va te générer de ventes, etc. Donc, c'est vraiment euh, très confortable pour une entreprise et euh, c'est rassurant et ça fait une entreprise plus solide. D'un autre côté, tu ne peux pas te dire « Ok, je vais bosser référencement naturel euh, à fond parce que j'ai besoin de temps de trafic dans deux mois ou dans trois mois euh, ». C'est toujours difficile de, de, de mesurer la croissance que tu vas avoir en fait, avec le référencement naturel. Donc, il y a les, le pour et le contre, mais au final quand même quand tu as un site bien référencé, tu vas avoir un, un flux continu. Et si tu continues ton référencement, un flux continu est croissant de, de trafic qui, qui va être gratuit et donc qui peut pas tu peux pas rivaliser en termes de rentabilité avec les autres canaux d'acquisition. Après, si tu prends la publicité, c'est un avantage absolument gigantesque qui est l'instantanéité. Tu fais une publicité dans les deux heures ou dans l'heure, tu as le, le trafic qui arrive sur ton site. Et tu peux écouler ton stock de produits qui te gênent parce que tu as besoin de cet espace-là pour ajouter d'autres produits. Tu vois, c'est des choses qui sont plus difficiles à faire avec le référencement naturel. Euh, donc, c'est à utiliser pour d'autres stratégies, la publicité. Euh, mais par contre, clairement, le coût d'acquisition, le coût de, de, de chaque client, va te, ça va te coûter beaucoup plus cher d'obtenir chaque client. Et après, tu as les réseaux sociaux. Les réseaux sociaux, un... tu peux te débrouiller de façon à ce que ce soit gratuit. Euh, mais le problème, c'est que euh, chaque action que tu fais euh, ne perdure pas en fait dans le temps. Elle va disparaître très rapidement. En fait, chaque action que tu vas faire, elle va durer quelques, quelques heures. Elle va t'amener un petit pic de trafic, et il faudra que tu en refasses une autre à chaque fois pour euh, amener à ce pic de trafic. Donc c'est encore une autre façon. C'est extrêmement demandeur de temps. D'un autre côté, c'est un autre avantage que les deux autres. Donc pas vraiment. C'est l'effet boule de neige qui fait un peu rêver des réseaux sociaux, le entre guillemets le buzz. Euh, c'est que voilà, tu peux. Il y a des fois, il y a dans, dans les actions que tu vas faire dans les réseaux sociaux, tu vas avoir une pépite qui va exploser tous tes scores par rapport aux autres. Maintenant, c'est très difficile de monter un business en se disant je vais m'appuyer sur des sur des pépites qui qui fonctionnent et tu sais pas pourquoi elles fonctionnent. Et en règle générale, c'est impossible de déterminer pourquoi un truc a, a autant de succès, enfin fait, fait le buzz en gros, ou a un effet boule de neige. Parce que justement, en règle générale, c'est parce qu'il est tellement
0: atypique qu'il euh, qu fonctionne. Et, hein, et c'est assez difficile de systématiser des choses atypiques, en fait, tout simplement. Ouais, bon, j'ai un petit peu la même position que toi là-dessus. Je prêche plutôt pour le SEO. Euh, mais néanmoins, j'ai l'habitude de conseiller toutes les autres, euh, tous les autres canaux d'acquisition, que ce soit la publicité sur les réseaux sociaux, les influenceurs, le SEA, donc tout ce qui est achat de liens sponsorisés euh, sur Google et autres. Euh, comme extrêmement complémentaire à une stratégie SEO, en fait, puisque ponctuellement, on va pouvoir accentuer euh, la promotion de certains produits, de certains services via la publicité payante, mais contrairement au, au SEO qui va être, lui, plus, euh, uh, plus linéaire et à vocation à amener du trafic sur le, long sur le moyen long terme. C'est ça, mais
1: à partir du moment où tu sais que tu as 3000 visiteurs par mois qui viennent de chez Google, que ces 3000 visiteurs te font 3000 ou 4000 000 euros de vente ou 2000 000 euros de vente, bah, tu sais que dans le mois, tu peux investir 1000 euros de publicité sans te mettre dans le rouge et qu'il n'y aura pas de risque en fait, parce que le mois suivant, tu auras encore cet argent euh, et ces visiteurs qui viennent de, de, depuis ton référencement naturel. Donc c'est un coussin de, de confort en fait, c'est qu'en gros, tu peux faire ton investissement publicitaire en ayant la sécurité derrière, que de toute façon, tu ne te mets pas dans le rouge, tu ne vas pas couler parce que tu as, as investi trop en fait euh, avec la publicité. Et euh, l'autre avantage aussi que tu as en référencement, et, et, et notamment c'est une des choses qui m'a bien aidé moi quand j'ai eu mon problème, c'est que pour une raison x ou y, tu n'as plus de trésorerie ou tu ne peux plus travailler, euh, ton, ton trafic ne dépend pas de toi en fait, il est indépendant ton trafic, quand je disais il est gratuit, ça veut dire gratuit aussi bien en termes d'argent, de temps et d'énergie, euh, il, il arrive quoi que quoi qu'il se passe, c'est que même si tu pars, tu es en vacances ou même si euh, tu es alité parce que tu peux pas te lever de ton lit, euh, les gens viendront chez toi et viendront acheter tes produits donc, euh, bah, tu trouves quelqu'un pour faire l'emballage de tes produits et de les envoyer, si on parle d'un e commerçant euh, Et tu as toujours de l'argent qui rentre, et toi, bon, bah, tu as le temps de te remettre de, de ce qui t'arrive parce que tu es alité, quoi En publicité, tu peux pas. Si tu n'as plus, si as plus de trésorerie. De,
0: on pourrait parler d'acquisition passive dans ça. du SEO.
1: Voilà, c'est que si, si, on, si on prend l'exemple de la publicité, si tu n'as plus de trésorerie, parce que tu as eu une grosse galère, euh, dans les exemples de galères qui peuvent arriver, moi, il m'en est arrivé une cette année, c'est que je me suis fait pirater euh, l'intégralité de mes sites. Euh, et euh, et du coup j'ai perdu euh, euh, j'ai perdu pas mal de, de de ventes etc tu vois euh, ben, clairement bon pour le coup euh, j'ai pas eu de problème de trésorerie à ce niveau là mais si si à un problème qui te qui, qui est vraiment impactant sur ton entreprise et que tu n'as plus de trésorerie et que ton seul moyen d'acquisition c'est la publicité tu es tu es totalement coincé en fait c'est tu, tu 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 ne peux pas investir pour gagner de l'argent et, euh, et, et du coup, tu es, es complètement coincé, tu vois, tu as un effet boule de neige inversé, si tu veux, un, un cercle vicieux qui fait que bah, tu ne tu, tu, tu peux pas te sortir de ce problème-là. Euh, et pour les réseaux sociaux, bah, c'est un peu ce que je disais si tu es à et que chacune, tout le trafic qui vient vient de, de chacune de tes actions, euh, dès que tu ne peux pas travailler, en fait, tu n'as pas de trafic et du coup, tu n'as pas de vente. Donc, c'est ouais, assez. Tout à fait, ouais c'est assez compliqué, le, ré, le, le référence naturel a cette, ce gros avantage d'être une grosse sécurité une fois que tu es bien positionné, euh, ça tourne tout seul et, euh, et c'est un bon moyen justement d'avoir quelque chose de, de solution pérenne en fait
0: Oui tout à fait, jusqu'à alors après il y, a quand même, il y a quand même un bémol sur le SEO, même si je suis, je suis totalement de ton avis euh, c'est qu'on est quand même dépendant euh, des règles de, de Google mais dans la mesure où on ne fait pas de choses un petit peu black hat ou, euh, ou un petit peu, un petit peu pirate, quoi. Euh, voilà, il n'y a pas de raison d'être déclassé par Google euh, tant qu'on est dans les, bah, les guidelines.
1: Alors après, euh, c'est pareil, on pourrait faire un podcast complet sur ce sujet. C'est clair. Surtout que c'est vraiment le plus euh, la partie que je maîtrise le plus, sur laquelle je travaille le plus maintenant. Euh, clairement, en fait, les 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 lignes directrices que Google impose depuis euh, le début, elles ont pratiquement pas changé, en fait. Là où ça change, c'est les solutions qui permettaient d'arnaquer Google qui ne fonctionnent plus parce que Google s'améliore en fait. Euh, moi, la façon dont je fais de référence naturelle, c'est que je me dis que que voilà, Google, ce qu'il attend, c'est euh, qu'on produise des, des contenus qui vont intéresser ses utilisateurs. Il n'y a, a pas plus compliqué en fait à comprendre. Euh, si tu essayes de faire ça, tu vas améliorer ton référencement. Tu vas peut-être pas l'améliorer aussi vite que si tu trouves la dernière petite astuce qui permet d'arnaquer Google et que lui, il, il y voit du feu. Par contre, euh, tu sais pas combien de temps va tenir cette astuce. Donc, c'est, je dis pas qu'il y en a une qui est meilleure que l'autre. C'est simplement un, un choix stratégique. C'est Est-ce que tu veux t'améliorer vite et par contre, tu vas peut-être retomber euh, du jour au lendemain euh, sans raison okay euh, Ou est-ce que tu veux t'améliorer plus doucement mais euh, sans prendre de risque que Google justement te te, 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 black -là, pénalise. te, te pénalise ton site euh, maintenant, euh, euh, voilà, l'idée c'est que euh, si on regarde bien les règles depuis le début de Google y a, et que tu suis les règles de manière, enfin euh, que tu suis la, les guidelines classiques de Google, il n'y a pas trop de, de risques à avoir avec 5
0: ans. Donc une fois qu'on a acquis du trafic sur sur le site via le SEO et, et d'autres moyens. Euh, quels sont selon toi les, les meilleurs éléments de réassurance qu'un e-commerçant peut mettre sur son site pour justement rassurer ses utilisateurs euh, et les inciter à acheter sur, bah, sur son propre site plutôt que sur euh, Amazon par exemple
1: euh, Après, il y, y a des choses classiques qu'il faut mettre qui coûtent vraiment pas cher à mettre. Je ne pense pas que ça améliore, mais je pense que si tu ne les mets pas, ça détériore la, 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 confiance. La, la confiance que les gens peuvent avoir en ton site. Ça va être évidemment les éléments... les les euh, les logos de carte bleue etc euh, sur euh, en termes de moyens de paiement c'est quand même vachement intéressant d'avoir paypal parce que bah, les gens sont très habitués à paypal euh, alors je dis paypal en plus de la carte bleue qui est euh, qui est classique euh, mais paypal ça rassure aussi les gens parce qu'ils savent que paypal a une a une a une politique de protection des personnes qui l'utilisent euh, alors clairement, il y a beaucoup d'e-commerçants qui se plaignent de PayPal, qui disent ouais mais voilà le moindre problème, les gens ils font un litige sur PayPal et puis du coup euh, nous on n'est pas payé. Euh, je suis d'accord, ça fonctionne comme ça et c'est assez pénible et, et, et obtenir ces gains de cause sur ces litiges est compliqué avec PayPal. Maintenant, faut faire le, le calcul entre si je mets PayPal et que j'ai des litiges, combien je gagne d'argent et combien j'en perds, et si je mets pas PayPal, combien je perds d'argent en fait.
0: Ouais, en combien j'en gagne ou pas plutôt, ouais, tu le voilà
1: c'est ça et en règle générale euh, bon c'est les gens qui voient pas qui qui voulaient payer avec Paypal et qui voient pas Paypal font pas forcément l'effort de payer en carte bleue en fait il y a aussi là, le côté extrêmement simple de payer avec Paypal je vous invite à faire le test, hein. mais euh, payer en carte bleue, c'est rentrer son code et, on, et recevoir souvent un SMS sur son téléphone qui, chez moi, ne capte pas, donc il faut que je le renvoie deux fois. Euh, c'est pénible. Il y a des fois, ça plante et, et c'est insupportable. Voilà. Euh, le fameux 3D Secure. Voilà, qui est, qui est très bien, mais chez moi, ça capte pas. Il faut que j'aille me balader dans la maison avec le téléphone au-dessus de la tête. tu vois C'est très simple pour acheter un produit. Ouais, euh, quand tu as le bouton Paypal, si tu es déjà connecté, c'est un clic, tu as acheté, et voilà, c'est un ailet, quoi Il euh, y a plein de gens qui fonctionnent comme ça, euh, à la simplicité. et Le e-commerce, c'est quand même de la simplicité au départ. Donc, il euh, faut aussi garder ça en tête, je pense. Donc, clairement, moi, je mettrais euh, forcément Paypal dans les moyens de paiement. Et puis, dans les choses qui rassurent, euh, et, et ça, pour moi, il n'y a pas de il n'y a pas photo par rapport à tout le reste, c'est les commentaires sur les fiches produits. Il faut que vous ayez des commentaires sur les fiches produits et le plus possible, plus vous avez de commentaires, c'est une preuve sociale. Euh, plus vous avez de commentaires, plus, euh, plus ça rassure les gens et plus les gens dans les commentaires donnent des informations que vous n'auriez pas données dans votre fiche produit par vous-même et qui, ce qui va encore rassurer et, euh, et convaincre vos clients d'acheter. En fait.
0: ouais, c'est super intéressant. C'est... Euh... Voilà quelques quelques éléments à mettre si si les personnes qui nous écoutent ont pas encore franchi le cap de d'ajouter le moyen de paiement par PayPal ou autre éléments de réassurance. Voilà c'est des, des, au moins des pistes de réflexion. Sur lesquels. Donc maintenant qu'on a vu un petit peu le, tout l'univers du, du e-commerce, avant de conclure, on va parler de l'avenir. Comment toi tu vois l'avenir du e-commerce en France et dans le monde Mais on va on va plutôt parler de la France et de l'Europe éventuellement dans les années à venir en ce qui concerne les réglementations, euh, éventuellement l'évolution la, la, de la TVA, les frais de douane, les règlements de. De, de différentes choses. Que, comment tu vois l'avenir du e-commerce en France Et avec aussi bah, l'essor des, des, des grosses plateformes comme, comme Amazon, euh, mais aussi ces discounts et, et toutes les marketplaces qu'on connaît. Euh, comment tu vois l'avenir du e-commerce en France euh, Sur
1: réglementation, douane et TVA, c'est assez difficile. J'imagine. Enfin, pour moi, c'est assez difficile d'imaginer comment ça va se passer. Euh, pour plusieurs raisons, c'est que c'est vraiment pas là où je suis le plus fort euh, tout ce qui va être réglementation etc et aussi parce que euh, les choix qui sont faits vont parfois complètement à l'opposé de ce qui est logique <rire> donc euh, je ben voilà je, je je dois pas réfléchir de la même façon que la plupart des gens qui qui, qui mettent en place les réglementations euh, et toutes les, les histoires de TVA etc donc difficile de juger là-dessus euh, maintenant ce que clairement c'est que le e-commerce e est loin de est toujours en croissance depuis je ne sais plus combien depuis le début en fait il en croissance en croissance forte et c'est loin de, de s'arrêter ça va continuer clairement pourquoi parce qu'on a des solutions comme 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 PrestaShop et Shopify Shopify qui sont là et qui qui simplifient grandement les choses pour se lancer donc on va avoir de plus en plus de gens qui vont se lancer euh, et les gens qui vont se lancer il y en a qui vont pas réussir mais ce sera pas un drame ils pourront le refaire dans deux ans et parmi ceux qui vont se lancer il y en a certains qui vont bien réussir euh, voilà il, il va y avoir de plus en plus de justement par rapport à ce que tu disais par rapport à Amazon euh, les gros sites etc qui sont là pour proposer un volume et euh, un volume et puis une habitude d'aller acheter chez eux euh, je pense que nous là où il va falloir qu'on se différencie en tant que petit e-commerçant ça va être les, les services qu'on va proposer euh, je parlais de l'expertise qu'on va avoir par rapport aux produits qu'on vend euh, clairement quand on va euh, je sais pas quand quand on va chez le e-commerçant euh, quand on va chez le commerçant lambda, enfin pas lambda, le, le, quand on va chez quelqu'un pour acheter un produit, soit on achète le produit pour le prix le moins cher possible, et puis voilà, soit on va acheter le produit pour que ce soit le produit qui réponde parfaitement à notre besoin. Et je pense qu'il faut qu'on soit euh, les plus forts là-dessus, si en tant que petit commerçant, c'est qu'on sache proposer les bons produits à la bonne personne, et ça va passer peut-être par du conseil au départ. Il y a plein de façons de faire du conseil, ça peut être euh, les chats qu'on peut voir, les, les mini-chats qu'on peut voir. Euh, dans les, dans les boutiques en ligne qui peuvent conseiller au moment, euh, au moment du choix du produit, ou au moment de l'achat. Euh, ça peut être d'avoir un blog de conseils qui va permettre de bien définir la problématique, que le client soit capable de définir lui-même sa problématique et donc quel produit il doit acheter. Euh, ça peut être plein de choses comme ça euh, et je pense qu'il ne faut pas se limiter en termes d'imagination, parce que là je donne des conseils comme le blog ou le mini chat qui sont assez euh, classiques, mais euh, ça peut aller par euh, plein plein de choses en fait. Euh, il va falloir je pense étoffer son... Catalogue de services aux clients pour qu'ils soient plus prêts à acheter chez nous plutôt que chez des gros, gros, gros concurrents comme Amazon qui, euh, au final, euh, brassent beaucoup de volume mais offrent pas tant de services que ça au final.
0: Oui, et puis il y a des spécialistes de, de pas grand chose, comme tu le disais tout à l'heure, ils, ils font du volume mais ne sont pas spécialistes d'un domaine en particulier. Et, et c'est important aussi, j'en parlais dans, dans l'épisode, je sais pas si c'est le dernier ou celui de la semaine d'avant encore, euh, mais de vraiment se démarquer de, de façon à impacter. Euh, la mémoire de l'utilisateur, savoir que quand il vient chez vous, il va avoir alors peut-être du conseil avant achat euh, mais le moyen aussi selon moi est important, euh, alors on parle souvent des, voilà du chat comme tu l'as cité des, des manières un petit peu classiques de faire et du SAV, euh, service après vente mais aussi du, du, du conseil avant achat, euh, je partageais un outil, je ne sais pas si tu connais, bonjour euh, qui permet de faire de l'email, euh, plutôt d'envoyer des vidéos par email via ton smartphone, c'est-à-dire tu, tu, en quelques clics, je t'invite si tu connais pas à aller jeter un œil. Non, j'ai bon, regardé, c'est intéressant. Bonjoro, B-O-N-J-O-R-O, c'est un service canadien, si je ne me trompe pas, euh, et qui te permet de, euh, voilà, juste en quelques clics depuis ton téléphone, d'enregistrer de, une réponse à un mail que tu as reçu au format vidéo et de renvoyer ta réponse sous forme vidéo par email, hein, mais c'est une vidéo qui va être inclue dans le mail euh, à ton client ou à ton prospect. Et c'est un moyen aussi. Alors forcément, tu vas lui apporter la réponse que tu aurais pu lui apporter par un simple mail classique ou par chat. Mais le fait de voir ta tête lui répondre en, en, en direct et puis de façon personnalisée, je pense que ça peut impacter la mémoire de ton prospect et, et il se rappellera plus facilement de ton service ou de ton conseil avant vente que si euh, si tu lui avais simplement répondu par chat, quoi.
1: Oui, clairement. clairement. Euh, toi dans les choses que j'ai pu faire moi par exemple avec mon euh, avec euh, mes produits, mes modules euh, plugins, mes plugins PrestaShop que je vends, euh, c'est que j'ai fait ce qu'on appelle un webinaire, c'est tout simplement en fait j'ai filmé mon écran euh, en, dis en expliquant euh, ce que vous pouvez faire avec euh, un de mes modules. J'ai expliqué euh, toutes les différentes idées que j'avais, qu'on pouvait faire avec mon module et c'était pas limité à ça, on pouvait faire encore bien plus de choses, mais j'ai présenté 10 idées qu'on pouvait faire avec mon module et à la fin, j'ai montré comment les faire avec mon module en filmant mon écran et j'ai invité les gens à venir euh, voir cette conférence. C'était pas une vidéo, c'était un, un, une conférence en, en direct euh, et à la fin, pour remercier ces gens-là d'avoir euh, vu la conférence, j'ai fait une petite réduction sur le module. Euh, C'est quelque chose qui m'a pas pris beaucoup de temps. Euh, le temps de le faire et au, au final j'ai fait 2000 euros en fait sur 1800 ou 2000 euros sur ce, ce, cette conférence qui a duré à peu près une heure et demie, alors attention hein, c'est comme toujours hein, la conférence a, heure, a duré une heure et demie mais il y a eu des slides à préparer quand même qui,
0: oui là, as de la préparation avant bien sûr oui.
1: et puis aussi il fallait pouvoir contacter les gens, je les ai contactés via ma mailing list d'où encore l'intérêt de ne pas vendre que sur Amazon parce que si t'es sur Amazon tu n'as pas de mail tu peux pas avoir les contacts de tes clients moi j'ai les contacts fait, de mes ouais. clients euh, mais voilà c'est des choses que, que j'ai fait pourquoi Parce qu'en fait, euh, si on va sur ma boutique de modules, on a un descriptif qui essaie d'expliquer très clairement ce que fait le module, on a une vidéo de présentation, euh, etc. Mais c'est encore différent, c'est encore un format différent que j'ai proposé et surtout j'ai donné des informations encore que je n'avais pas donné avant et j'ai pu répondre en direct aux questions des gens et leur montrer directement comment faire. Et c'est pas limité à des produits numériques comme j'ai pu faire parce que là j'ai filmé mon écran, mais on peut très bien faire la même chose en se filmant soi-même avec une webcam et en montrant le produit. Euh, on peut avoir des produits qui sont un peu compli compliqués à utiliser et euh, on peut faire une démonstration en live et justement les gens répondent, posent des questions dans, les, dans le chat euh, pendant la conférence et on leur montre en direct comment ça fonctionne. Et les gens qui posent la question et on leur montre oui, vous pouvez le faire avec ça et c'est très simple, en trois mouvements on le fait, c'est des gens qui seront prêts à acheter derrière, surtout si en plus, pour les remercier, on leur propose une réduction et qu peuvent, qui, qui les incite à acheter sur le moment en fait. Donc clairement, il y, y a plein de choses qu'on peut faire et Amazon ne fera pas ça parce qu'ils ont trop une politique de volume euh, et ça leur demanderait tellement d'efforts d'aller faire ça. Ils vont peut-être faire ça sur des produits qui sont les leurs comme le Kindle ou des choses comme ça. Peut-être qu'ils iraient, ils iraient sur des services comme ça, mais pas sur du pas sur les produits que vous, vous allez vendre et qui vont se retrouver aussi sur Amazon. Ils n'auront pas la possibilité ni le temps de faire ça, en fait.
0: ouais mmh. Donc, c'est oui, important de se démarquer et de d'offrir de, de, une expérience différente, quoi. Clairement. Alors pour conclure, on arrive à 1h, 1h30 d'épisode. Bah, je crois qu'on a battu le record de, du podcast. Euh, ah, c'est cool. <rire> si <c> ouais <rire> Si tu avais trois bonnes pratiques, trois habitudes à recommander à un e-commerçant qui se lance, euh, ce serait quoi ces trois, ces trois pratiques, ces trois habitudes euh, alors, Un e-commerçant qui se lance, euh,
1: pff, dans, les, dans les bonnes pratiques, bah, c'est déjà de. de ou pas des conclure. habitudes, une
0: routine ou quelque chose qui fait que. Tu, ouais. tu peux pérenniser ton business
1: ben C'est de ne de, de pas conclure trop vite en fait. Euh, les gens ont tendance à faire une action, une action marketing ou telle chose ou telle chose et puis ça n'a pas de résultat. Euh, en règle générale, c'est tout à fait normal que les premières fois, et quand je dis les premières fois, ça peut être les 5, 6, 7 premières fois, ça ne fonctionne pas. Il euh, faut, faut prendre l'habitude de faire les choses, euh, les analyser et les corriger. Et parfois, les premières fois, c'est assez difficile d'analyser parce qu'on n'a pas la, la, la compétence encore pour comprendre ce qui a fonctionné ou pas. Et, et dans ce cas, il suffit juste de le refaire en modifiant un élément et on va commencer à pouvoir identifier ce qui fonctionne ou ce qui fonctionne pas. Donc en fait, euh, plutôt que d'aller dans plein de directions, essayer plein de choses, euh, en choisir une et la tester plusieurs fois euh, ou pendant une bonne période de temps pour déjà euh, voir ce qui fonctionne ou pas, euh, ça pourrait être une des premières bonnes pratiques à, à avoir je pense. Euh, Ensuite, euh, c'est clairement poser des objectifs. Ça, c'est quelque chose que je vois dans énormément de, de des commerçants qui me contactent en fait. Ils ont à peu près aucun objectif en fait. Euh, et euh, alors, je vais pas m'étaler sur comment on pose des, des bons objectifs. Euh, je vous invite Ça à faire des recherches. Aussi
0: faire le, le voilà. d'un épisode.
1: <rire> c'est quelque chose d'assez intéressant, euh, mais je vous invite euh, mm. déjà à vous poser la question est-ce que vous avez des objectifs et si vous n'en avez pas à faire des recherches sur internet pour comment poser des objectifs. Mais là encore, il y a une citation que je vais sûrement mal dire, mais c'est une citation de Sénèque, si je ne dis pas de bêtises. Euh, il n'y a pas de vent favorable pour celui qui ne sait pas où il veut aller, en fait. Euh, J'adore cette citation et je me la remémore très souvent quand je fais des choses. Euh, parce qu'en fait, le vent favorable, c'est quoi C'est une opportunité, tout simplement. Et vous êtes incapable de saisir une opportunité si vous savez pas si cette opportunité va vous amener vers ce que vous voulez, vu que vous ne savez pas vers quoi vous voulez aller, en fait. Euh, si vous avez dessiné que euh, un de vos objectifs c'était de, 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 je sais pas, d'augmenter votre catalogue de produits par exemple, de, de X références, et eh bien ça va vous permettre de définir quelles sont les actions qui vont vous amener à cet objectif-là. Si par contre vous n'avez pas d'objectif clair, vous savez pas quelle action prendre. Et euh, clairement, il faut poser des objectifs. Et en plus là, on est en début d'année, donc si vous écoutez le podcast en début d'année, il y a encore temps d'en faire, d'en poser. Posez-vous des objectifs. Euh, sinon, vous allez avancer, mais dans tous les sens et vous allez peut-être revenir au point de départ en fait. Donc, voilà ce que je conseillerais dans les deux choses les plus, euh, les plus importantes.
0: D'accord. Et, et la troisième Si tu en as une, sinon, c'est pas grave. Une troisième
1: euh, bah, je... Après, c'est que j'en ai plein. C'est laquelle, laquelle serait la, la troisième la, Alors, la
0: meilleure, la meilleure, la meilleure, la plus importante. Euh,
1: <rire> euh, la f... Non, la plus importante, de... je pense c'est les objectifs dans ce que j'ai dit, euh, oui. pour moi. Après, euh, une troisième... Euh...
0: Peut bah, la ça troisième, peut être...
1: revenir sur ce qu'on a dit au départ, c'est que c'est vous, votre, votre entreprise, vous êtes là, sûrement le maillon le plus important mais aussi le plus faible euh, de l'entreprise, c'est-à-dire que si, si vous cassez, euh, vous allez, euh, vous allez, euh, votre entreprise, ça va, ça va vraiment être compliqué, il euh, faut prendre conscience de ça et ça implique deux choses. Ça implique plusieurs choses. La première, c'est de vous de vous ménager, donc aussi bien euh, psychologiquement que physiquement. Euh, je vous invite à réécouter le début du podcast. Vous euh, explique justement que bah, moi, je me suis vraiment cassé le dos à trop travailler et, et à travailler pas forcément intelligemment. Euh, et la deuxième chose que ça implique, c'est aussi quand vous avez la capacité de le faire, de vous ressortir un petit peu de, de l'entreprise, d'essayer d'essayer d'avoir une vision du dessus en fait et de vous dire OK. Euh, où est-ce que moi je pourrais essayer d'arrêter d'intervenir pour que le jour où moi je peux pas, ça ça continue à tourner sans moi en fait. Euh, si je reprends l'exemple de ma boutique en ligne, actuellement euh, elle, euh, elle tourne pas encore complètement sans moi, mais j'ai besoin de travailler qu'une à deux heures par semaine dessus pour qu'elle euh, qu fonctionne. Les modules, comme je disais, j'ai pas de livraison, donc ça c'est directement automatisé, mais euh, toute la partie SAV est déléguée, euh, j'ai créé une équipe qui travaille avec moi là-dessus, euh, le référencement naturel m'amène des clients automatiquement donc en fait moi j'ai juste encore juste une petite intervention à faire sur, certaines, sur, sur certains points de SAV assez pointus en fait. mais sinon pour le reste tout est automatisé et la boutique elle peut tourner comme ça et du coup bah, ça me laisse évidemment une grande liberté mais au delà du fait de me laisser une liberté ça me laisse la, la garantie que si j'ai un nouveau problème de dos euh, ou un nouveau problème autre en fait j'aurai quand même ça qui tourne à côté et j'aurai juste à faire une heure de travail euh, par semaine ou deux heures par semaine pour pour continuer à avoir ma, ma, mes revenus en fait.
0: Ouais, donc tu as sécurisé un petit peu le, bah le la colonne vertébrale de de, de ton business qui n'est plus uniquement toi euh, mais qui repose désormais sur en, en partie sur toi mais sur aussi le, la délégation que tu as faite avec ton équipe qui gère le SAV entre autres euh, et tout ce, tout ce dont on a parlé pendant l'épisode quoi. C'est ça
1: c'est si on peut plus être là être, si on peut plus travailler dans son entreprise Qu'est-ce qui s'écroule et qu'est-ce qui tient, en fait Et l'idéal, c'est qu'il y ait un maximum de choses qui tiennent encore son nous, en fait.
0: Bien écoute, ce sera le, le mot de la fin, euh, qui est un bon conseil, je pense. Euh, on a abordé euh, les problématiques qui sont, euh, je pense, qui, qui, que beaucoup de personnes se posent euh, régulièrement. Est-ce que tu peux nous expliquer ou nous dire où on peut te retrouver sur, euh, sur Internet, sur Facebook, ton site, les réseaux sociaux
1: euh, bah, En fait, on peut me retrouver sur mon site réussirmonicommerce.fr -e avec des tirés entre euh, chaque mot de réussir mon
0: e D'accord, bah écoute, je, je mettrai le lien dans les notes de l'épisode sur marketing300.net. Euh, tu as peut-être une page Facebook ou autre euh,
1: La page Facebook, elle s'appelle réussir -commerce .fr.
0: Ok, tout simplement. Voilà. <rire> bah écoute Olivier, je te remercie pour euh, pour l'échange. Je pense que euh, que cet échange aura, aura aidé, ou en tout cas je l'espère, pas mal de pas mal, pas mal des auditeurs. Qui nous écoutent. Euh, je te remercie et j'espère peut-être à bientôt, peut-être dans les, dans les nouveaux locaux de, de Marketing 301.
1: Ça marche Merci à toi.
0: À bientôt, Olivier. Ciao. Si vous avez aimé cet épisode et que vous souhaitez me le faire savoir ou que vous avez des questions sur certains sujets que nous avons abordés avec Olivier, vous pouvez laisser un commentaire directement sur les notes de l'épisode sur marketing301.net/slash/21. Vous y trouverez également les liens vers toutes les ressources qui ont été citées au cours de l'épisode. De plus, si vous êtes un utilisateur de PrestaShop, j'en profite pour vous offrir une ressource gratuite que j'ai mis plusieurs semaines à préparer. Il s'agit d'un guide PDF totalement gratuit dans lequel je vous explique comment outrepasser certaines limites statistiques offertes par PrestaShop. Notamment, vous verrez comment sortir un listing complet de vos clients qui n'ont passé qu'une seule commande sur votre site depuis leur inscription, ce qui peut par exemple vous servir pour mettre en place une campagne de relance extrêmement ciblée. Vous pourrez également découvrir comment extraire la liste complète des produits de votre site ainsi que toutes les images de vos produits dans le cadre d'une migration par exemple sans avoir besoin d'acheter un module d'export de produits. Vous y trouverez également d'autres astuces qui pourront vous permettre d'aborder votre marketing sous un autre angle. Pour télécharger ce guide qui, je le rappelle, est totalement gratuit, rendez-vous sur marketing301.net slash prestashop. Sur ce, je vous souhaite comme d'habitude une excellente semaine et je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour un nouvel épisode de Marketing 301.